0: Das sind alles Sachen. Ich wäre wahrscheinlich nie auf die Schule gekommen. Ich wäre, ne, oder meine Mutter hätte mich vielleicht auch nicht jede Woche fahren können. Also es waren viele so Eckpunkte, wo du denkst, äh, boah, krass, dass sich da Leute äh, unterstützt haben, ohne, ohne da jetzt irgendwie äh, was für zu wollen oder das als zu viel Aufwand anzusehen oder wie auch immer. Die haben das einfach äh, gemacht und... Äh, im Nachhinein bist du dann natürlich wahnsinnig dankbar, ja, weil du denkst, äh, krass, okay, das hätte ja, hätte ja keiner machen müssen. Ne?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Joshua Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Mario Garuccio. Mario ist Schlagzeuger bei zahlreichen Bands und bei Fernsehshows, zum Beispiel Dein Song oder Sing mein Song. Wir reden darüber, wie er zum Schlagzeugspielen gekommen ist und wie er es schafft, so vielseitig und spontan mit so vielen verschiedenen SängerInnen zu spielen. Bevor es losgeht, aber noch der Hinweis, dass ich mich freue, wenn ihr zack abonniert, zum Beispiel bei Spotify. Und wenn ihr euch richtig gut gefällt, ihn auch richtig gut bewertet, da wo es geht. Zum Beispiel bei Apple Podcast. Aber jetzt viel Spaß. Bum, zack. Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama.
0: Moin Mario. Hi mein Lieber. Danke für die Einladung erstmal. Ja, ja, super, dass das klappt. Ich freue mich total. Ja, ich mich auch, weil äh, ist ja schön. Es äh, sind ja so viele wahnsinnige Kollegen schon am Start gewesen. Und äh, super, schön, ne? das auch mitzuverfolgen mit, äh, Ja, cool. mit was für einer... Äh, ja wie soll mal sagen mit, mit was für eine Leichtigkeit du das so machst das macht Spaß zu hören finde super <lacht> ah, cool ja es freut mich total ja zu ist hören. ja nicht so ist ja immer noch mal eine andere Sache so ne? wenn man wenn man dann irgendwie neue Gefilde aufmacht und, ja. und man dann aber sieht es macht jemand schön oder ist da irgendwie fühlt sich da wohl mit finde ich es dann halt immer super ist schön Ach cool, hoch. Ach cool. Ja, ich muss an dieser
1: Stelle auch, auch mal Olli grüßen, der uns äh, connected hat quasi.
0: Ohne den würden wir jetzt hier heute nicht sitzen und sabbeln. Also vielen genau. Dank und liebe Grüße. Liebe Grüße an den, ja bitte. Den habe ich auch <lacht> schon lange nicht mehr gesehen, aber schön, dass er uns äh, auf, dem, auf dem Weg connected hat auf jeden Fall. Ja genau, voll gut, voll gut. Wo hängst du gerade ab? Ich bin gerade in Darmstadt, also da wohne ich ja auch äh, in, in einem Studio. Ähm, für die spiele ich öfter auch Sachen ein, wir, die machen dieses äh, Dein Song Format wo ich jetzt auch so ein bisschen länger schon äh, dabei bin, da spielen wir praktisch gerne mal die, die äh, Finalsongs ein für die Kids und ah, so okay. und, äh, und die, mit denen habe ich halt viel zu tun die haben gesagt, naja, wenn du klar, komm hierher und dann nehmen wir das mit einem vernünftigen Mikro äh, so. auf dass es auch anständig <lacht> klingt und so <lacht> sehr gut, das freut mich natürlich ähm,
1: ich fange ja immer gerne ganz vorne an. Und das ist bei dir am 10. September 1976.
0: Da wurdest du geboren. Sehr richtig.
1: In Sehr Darmstadt richtig. oder wo?
0: Tatsächlich auch in Darmstadt, ja, ja. Also, also es hat ja. mich nicht großartig weit, weit weg verschlagen. <lacht> in den letzten 45 Jahren. Ähm, ja, da bin ich geboren. Äh, Papa, Italiener. Äh, kleiner Italiener aus Sardinien. Die Mama ist aus, äh, aus Deutschland, aus der Nähe von Darmstadt. Also... Ähm, ein Odenwälder Mädchen äh, und daher bin ich, äh, ja, so, so war es, daher kommt der Nachname und ja, der, ja, hessi das und das der das hessische Akzent. Ja, <lacht> ja, das war so lustig jetzt, wir das erste Mal telefoniert haben, das
1: ist auch schon eine Weile her, da habe ich unter ja. Ma, Ma, Mario Garucci. Halt und dann, dann kommt
0: da der, der, der Typ, der breit hessisch spricht, das ist super. Ja, ja, es hat auf jeden Fall immer einen, einen spaßigen Faktor, glaube ich. Ja. Äh, und äh, zum Glück singe ich ja nicht oder so, muss nicht viel reden normalerweise. Von daher musste ich das jetzt auch nicht massiv ändern mit irgendwelchen äh, Sprachkursen oder so. Äh, ja. Aber äh, ja, es führt immer mal wieder zu schönen Situationen. Ne? Also Badesalz ist natürlich groß im Kurs, wenn ich irgendwo in ja, Hamburg ja. ins Hotel einchecke oder so. Ist es ist immer, <lacht> es, es kommt, es kommt ja. immer mal was. Aus der Ecke geflogen. Ja, cool, ja, cool.
1: Na, ähm, das ist ja aber auch ein Grund, warum ich den Podcast ins Leben gerufen habe, damit die, die Jungs und
0: Mädels, die hinter der Schießbude sitzen, auch mal zu Wort kommen. Das ist schön. Also wie gesagt, ich finde es ja auch immer spannend, weil es weil, äh, hat ja doch immer jeder irgendwie eine andere Story, wie das ja bei allen Voll. Lebensläufen äh, irgendwie ist natürlich. Aber ich finde es immer total interessant, wie jemand äh, wohin gefunden hat und wie sich auch die äh, ne, Irrungen und Wirrungen, was sich wie, warum äh, ergeben hat und so, äh, ist schon total spannend. Deswegen, wie ja. gesagt, nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich nämlich, <lacht> ja, es, es äh, ist super. Es ja, freut mich, freut mich total. Ähm, deine Oma hat Geige gespielt.
1: Ansonsten äh, hat Musik, äh, so aktives Musikmachen in deiner Familie nicht so viel stattgefunden,
0: oder? Nee. Also, mein Opa, der, der hat bei uns dann noch gelebt zu Hause, die letzten paar Jährchen. Der hat tatsächlich Schifferklavier besessen, also ein Knopfakkordeon. Schifferklavier so, ist wahrscheinlich falsch, Knopfakkordeon. Okay. Und also, das lag dann zu Hause rum. Aber der war halt nicht mehr so fit, dass er es das jetzt groß gespielt hat und so. Ich habe mir das dann ab und zu mal aus dem Kasten geholt und bin ihm damit auf den Sack gegangen. Das also ist auch witzig, äh, aber,
1: wenn, wenn, wenn so ein kleiner Steppke mit so einem riesen Akkordeon dann spielt.
0: Natürlich, ja, ja. <lacht> äh, und äh, ja, aber an sich war jetzt Musik nicht, nicht irgendwie, äh, also meine Eltern haben immer gern und viel Musik gehört und fanden das auch toll. Mein Vater und meine Mutter, die singen gern und sind irgendwie da bei der Sache. Und äh, ja, gab da natürlich auch immer so viel, was weiß ich, sadische Folklore und so Sachen, das schon. Aber jetzt nie aktiv, ne? wir haben jetzt nicht, äh, wir sitzen alle im Kreis und äh, der Vater spielt Gitarre und äh, die, die Oma ja. spielt was weiß ich was, das war, gab's alles äh, eher nicht, da wurde mal an Weihnachten okay. äh, kurz, äh, was weiß ich, ne? Äh, ihr Kinderlein kommt gesungen und äh, zum Geburtstag äh, die italienische Variante von äh, Happy Birthday und dann, äh, dann war es auch, da war es schon. Äh. Ja, dein Vater spricht Italienisch mit dir, oder? Ja. Also schon immer, mit, also ich habe ja noch einen Bruder, einen älteren Bruder, mhm. und äh, wir konnten uns das praktisch nicht raussuchen. Äh, ne, der Vater hat immer Italienisch gesprochen. Ist auch so ein bisschen wir war am Tisch tatsächlich, ja. äh, weil die Mutter hat praktisch mit meinem Bruder, der elf Jahre älter ist. Äh, Italienisch gelernt. Also, das heißt, als ja. ich dann auf die Welt kam, ah. konnte die auch schon Italienisch. Verstehe. Äh, und dann war das natürlich immer ein. Ne? Also, der Vater spricht auf Italienisch, äh, alle verstehen es. Dann antwortest du auf Italienisch. Dann sagt die Mutter auf Deutsch was zum Bruder. Das, äh, dann sagt der Vater was auf Italienisch. Du wieder auf Deutsch. Und also, äh, es ist ein großes Gewechsel zwischen den Sprachen, äh, sozusagen. Aber weil jeder alles versteht, ist es natürlich. Äh, Machbar. Ja. Ähm, aber der Vater spricht immer noch oder hat äh, immer mit uns äh, Deutsch, äh, Italienisch gesprochen. Ja. ja. Von daher ich, war ich das eine sehr das cool. ja cool. Total. Total. Also es ist total cool. Wobei ich jetzt merke, so bei, bei mir und meinen Kids, mir fällt es total schwer. Mhm. Ja, weil, du, weil du so das Gefühl hast: von okay, äh, ne, versteht es jetzt jeder oder versteht es doch nicht jeder. Ja. Also, es ist so ganz interessant. Das ist ein spannendes äh, Unterfangen, was man da mit sich selbst äh, auskochen ja. äh, aus, äh, muss, sozusagen. Das ist ganz interessant. Ja, ja, voll,
1: voll, voll. Also dein Bruder ist viel, viel älter als du. Ja. Elf Jahre meintest du, ne? Okay. Genau. Ähm, macht der auch Musik? Nee, überhaupt nicht.
0: Gar nicht? Fußballer äh, ah. durch und durch gewesen. und mhm. äh, Also ich habe ja auch lange Fußball gespielt äh, als Kind und so. Und da ja. äh, hat super, super gespielt, also relativ hochklassig sogar. Und äh, hat aber nie was mit Musik am Hut gehabt. Also ich bin okay. so wirklich das äh, schwarze Endlein schwarze <lacht> in, der, in, der, in der Familie.
1: <lacht> ähm, du hast, das hat mit Akkordeon angefangen bei dir. Ne? Hast du da nur auf dem, auf genau. dem Akkordeon vom, vom Opa rumgeklimpert oder hast du da auch ein bisschen das
0: gelernt richtig? Ja ja. also es war dann, es war dann so, dass ich äh, Musik machen wollte. Und dann gab es bei uns im Ort, also ich lebe ja, äh, habe ja wie gesagt im Odenwald gelebt und nicht in, in Darmstadt äh, und mhm. auf dem Ort gab es halt ein Akkordeonorchester und die haben dann halt äh, Akkordeon angeboten. Also ich dachte erst, ich müsste äh, Orgel spielen, was ja viel geiler wäre, äh, aber da hat meine Mutter gesagt, hey, geh doch mal ins Akkordeonorchester, hat ja auch Tasten und so, da kannst du schon mal <lacht> langsam anfangen und äh, ja, dann war ich da, als ich glaube fünf oder sechs war, äh, ging es dann los mit, mit Unterricht und habe dann auch ein kleines Akkordeon gehabt und so. Ja. Äh, und so ging der ganze Spaß dann los. Also so habe ich erstmal angefangen mit richtig Unterricht und mit Orchesterspielen und was weiß ich was. Also so, so war der Einstieg in die, in die Musik und äh, hatte da auch zwei äh, tolle Lehrer. Das war so ein Ehepaar, die den Verein ins Leben gerufen haben. Zu denen habe ich jetzt auch noch so losen Draht, also von daher ist es echt äh, super. Ja. ja,
1: cool. Cool. Und wie lange ging das mit dem Akkordeon?
0: Mit dem Akkordeon? Ich habe, also im Prinzip war es so, dass ich glaube ich fünf, sechs Jahre Akkordeon gespielt habe und äh, es dann sozusagen immer mal äh, Orchesteraufführungen gab, wo dann ein äh, Schlagzeuger, dabei war, weil sonst hast du natürlich entweder Einzelunterricht oder äh, ne, mal im Orchester, aber wenn es dann auf die alljährlichen Auftritte zuging, äh, kam dann zu den Proben halt immer ein Schlagzeuger dazu ja. äh, und dann habe ich halt gemerkt, oh, das äh, ist ja viel geiler, ne? da war dann, äh, äh, war dann ein, äh, ein junger Kollege damals, der äh, also ich Freund oder Bekannter von diesem Ehepaar, ja. ähm, der auch tatsächlich Musik studiert hat und professioneller Trommler ist, also ne, ist jetzt wahrscheinlich äh, 30 Jahre her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe, mhm. aber äh, äh, Robert Strobel heißt er. Und ähm, der hat dann hier auch am Staatstheater und solche Sachen gemacht und äh, na, der hat dann Musik studiert und war halt so dort der Trommler. Und äh, das war halt, äh, ich saß dann halt immer relativ nah am Schlagzeug und werde das äh, wahrscheinlich nie vergessen. Ich glaube, das war so der Triggerpunkt. 80 äh, halt, ne? Irgendwie abgeschnittene Handschuhe und äh, irgendwie so cool und dann noch ein. Äh, dann noch eine ne, ne Keksdose nebendran, neben dem Schlagzeug stehen und dann irgendwelche Sachen mit einer Hand gespielt und dann Kekse Keks gegessen und mir so einen angebuffelt zu halten. Und, boah, oh, krass, ne? Also, es war praktisch. Äh, Zirkus äh, oder wie auch immer man es nennen soll, es war äh, ein äh, beeindruckendes Erlebnis äh, und da ging los. Was, aber was ein Move, ey, wow. Ja, ja, also ich wusste ja natürlich nicht, wie schwer ist jetzt ein, ein langsamer Marsch mit einer Hand oder so. Du dachtest natürlich, ja. Wahnsinn, da ist jetzt äh, irgendwie David Copperfield oder sowas in der Art. <lacht> äh, und äh, naja, das hatte dann zur Folge, dass ich äh, meiner Mutter tierisch auf den Sack gegangen bin und habe dann gesagt, also ich muss Schlagzeug spielen. Ja, und äh, das war dann erstmal so, oh, ne. Echt? Ja. Naja, gut. Nee, hin und her. Na, ging, hat, sich, hat sich gezogen auf jeden Fall. Also war jetzt mhm. nicht so, dass ich eine Woche später schon in den Unterricht durfte. Äh, und es ging dann so, würde ich mal sagen, ja, vielleicht nochmal ein Jahr oder was. Äh, und dann äh, hat sie gesagt, na gut, also scheinbar willst du tatsächlich Schlagzeug spielen oder was, gut, wir gucken mal. Und dann war es halt so, dass an dem äh, bei dem Verein äh, dann tatsächlich mittlerweile ein neuer Schlagzeuger war, ein junger Kerl, ein toller Freund von mir nach wie vor, der war halt äh, damals vielleicht 17 oder so, also ein paar Jahre älter als ich, ne? ich war dann 11, ja. der war 17 oder 16. Ja. Ähm, und der hat dann äh, gesagt, ja gut ne so praktisch als, als äh, äh, Ferienjob in Anführungszeichen ne, Marshall dann gebe ich halt ein bisschen Schlagzeugunterricht bei dem Verein und äh, ich war dann sozusagen der erste Schüler mhm. und habe dann praktisch bei dem Akkordeonverein äh, beim Jens damals dann angefangen Schlagzeug zu lernen und ähm, ja das war super vielleicht auch weil er gar nicht so viel älter war und nicht so viel Erfahrung hatte oder keine Ahnung ähm, das war toll, äh, weil ich da natürlich wahnsinnig viel Spaß hatte. Ne? Dann kam der halt mit dem Walkman an und hat gesagt, naja, hey, das höre ich gerade, das ist geile Mucke, wir versuchen mal das Lied zu spielen oder so. Äh, und dann gab es halt, ne, keine Ahnung, Incommunicado oder so von Marillion oder was mhm. weiß ich, also lauter so sagen, äh, ja. haben wir dann da irgendwie versucht und äh, so ging das Ganze los. Ne? Und, und eigentlich muss ich sagen, ich hatte... Also ich würde jetzt mal sagen, unter heutigen Gesichtspunkten vielleicht äh, immer ein bisschen Zeit verloren. Äh, so rein lerntechnisch, ne, also im Sinne von Technik oder was weiß ich. Also wurde jetzt merkst, mhm. klar, die Lehrer sind äh, auf einem anderen Level. Ne, vielleicht ja. natürlich auch besser geschult oder wie auch immer. Aber ich habe äh, in den ersten Jahren wahnsinnig viel Spaß an dem Instrument äh, vermittelt bekommen und, und ja, das glaube, das, hat mich, äh, das schön. hat mich da auch so die ganze Zeit äh, durchgetragen ne? also dann hat irgendwann der, der Jens gesagt ja gut jetzt weiß ich kann ich dir nichts mehr zeigen und so und dann <lacht> äh, hatte ich dann noch mal einen anderen Lehrer und dann noch ja. mal von der städtischen Musikschule auch noch mal einen anderen Lehrer bei dem war es dann so dass er weiß ich jetzt auch, ähnliches Phänomen der war es war auch lustig, der ist eigentlich Gitarrist und Bassist. Ja. Hat aber bei der städtischen Musikschule Schlagzeugunterricht gegeben. Äh, auch wieder zum, <lacht> zum, Thema, äh, zum Thema Zeit. ja, ähm, ja. Äh, Dann war es natürlich so, dass der jetzt mir nicht fünf Jahre lang wahnsinnig viel äh, technisch zeigen ja. konnte, sozusagen. Aber dafür war es halt relativ schnell so, dass er dann gesagt hat, äh, pass auf, äh, äh, ich spiele mal Bass Super. und wir spielen mal ein Lied. Ja. Äh, jetzt spiele ich mal Gitarre und wir spielen ein Lied. So, und dann waren das natürlich dann immer so Sachen, wo du dich relativ schnell unmerklich äh, natürlich von deinem Instrument entfernt hast, ne? also was jetzt so das, das Hören angeht. Weil wenn du natürlich ja. mit einem Schlagzeuglehrer da sitzt, bist du, glaube ich, oft in diesem Kosmos, nennen wir es jetzt mal, drin. Äh, und je nachdem, wie der Lehrer tickt, äh, Kommst du da relativ weit rein, mhm. äh, dafür vielleicht gar nicht so tief in die Musik oder ins, ins mhm. Zuhören, sage ich jetzt mal, was passiert da? ne? Und äh, kann ich mir jetzt harmonisch erschließen, einfach nur, weil ich es höre, ah, da passiert jetzt was anderes? Ähm, dadurch, dass du halt gezwungen warst, dann zuzuhören, was macht er jetzt? So nach dem Motto, hast du das natürlich dann äh, relativ früh, äh, zwangsläufig nenne ich es jetzt mal, äh, gelernt. Ja. Ne? Und es war aber eine tolle, tolle Schule. Ja, also das ja. war total schön und der hat mich dann auch immer mal zu Auftritten, die er hatte, mitgenommen und da durfte ich dann immer mal ein Lied oder ein paar spielen und es war halt ah, super. Wahnsinn. Ja, weil du ja. natürlich da so, ein, so unmerklich reingerutscht bist und, und halt auch gemerkt hast, wie viel Spaß das macht und so. Das ja. war schon, war cool. schon eine tolle, Toll. tolle Sache.
1: Das heißt, du hattest also ab 10 ungefähr ähm, durchgehend
0: Schlagzeugunterricht? Ja, ich hatte mal ja. Pause, aber grundsätzlich okay. immer, immer relativ durchgehend, ja. Und habe ja. dann eigentlich, ja, auch immer ja, mehr Spaß gehabt an dem Ganzen, ja. Und war da dann ja. auch irgendwann relativ früh, also ich sag mal, zum, zum Leidwesen meiner, meiner schulischen Karriere, <lacht> äh, äh, Relativ, <lacht> relativ angefixt und war dann auch so, okay, ich will Musik machen, so ich will Musiker werden. Ne? Und dann,
1: ja, aber mit also wann war das? Mit, mit, mit wann kam kam, kam dieser, dieser, diese Idee? oder äh, Wann, wann gab es so einen Moment, an dem du wusstest so, nee, eigentlich eigentlich will ich nichts anderes machen. Ich
0: kann mir keinen 9 to 5 vorstellen, ich will Musik machen. Also ich würde mal sagen, also ich habe ja dann schon Abitur gemacht und so, aber ja. ich würde jetzt mal sagen, nur das Nötigste. Genau. Kenne ich auch. 16 vielleicht? Ja, cool. ja, könnte ich mir ungefähr, also würde ich jetzt mal sagen, ja. zwei Monate hin, drei Monate her, aber so mit 16 war das dann ungefähr ja, ja. klar, dass ich das irgendwie wichtig finde und gut finde und bin dann auch äh, ja relativ hart äh, dran geblieben. Ich so. ja. habe dann aber halt gesagt, äh, okay, also... Abitur machst du schon mal, weil klar, es ist ja so ein bisschen wie äh, Fußball, sage ich jetzt mal. Äh, ne? also vielleicht, <lacht> ja. vielleicht schaffst du es, vielleicht auch nicht. Es gibt ja da keine Garantien. Also ja. äh, machst du mal Abitur, dann kannst du vielleicht äh, ne, mit Mitte 20 noch studieren oder so. Äh, so war ein bisschen die, die Idee. Und äh, ja, aber das hat sich dann eigentlich so fortgesetzt. Äh, dann gab es halt wieder... Eine neue Schule in Aschaffenburg war ich dann, an der, an der Future Music School. Da hat damals noch der, der Klaus Hessler unterrichtet. Ja, den hatte ich auch schon als Gast. Äh, super. Toller ja. Lehrer, also Wahnsinn. Äh, und, äh, und da war das halt auch schön, weil, weil das so, ähm, ja, ich würde mal sagen, auf der einen Seite so ein, so ein äh, Punkt war, wo ich dann angefangen habe, ein paar Musiker zu kennen, natürlich, kennenzulernen auch. Äh, und äh, ja, es dann da auch so ein bisschen die Aussicht gab auf äh, ah, okay, äh, da gibt es einen, der war am PIT, da gibt es einen, der hat gar nicht studiert, da gibt es einen, der hat klassisches Schlagzeug studiert äh, cool. äh, und so weiter. Ne? Das war dann halt irgendwie so ganz gut zu sehen, dass es unterschiedliche Wege in das äh, mhm. Business gibt, sozusagen. Äh, uns, glaube ich, letztendlich dann auch so ein bisschen darum geht, ja, wie passioniert, wie ernst nimmt man es, wie, wie arg hängt man sich rein, und das dann doch sehr selbstbestimmt in irgendeiner Art und Weise ist, glaube ich. Ne? Also das kann man jetzt vor. Also, kann man jetzt vielleicht gut oder schlecht finden, weiß ich jetzt gar nicht. Ne? Ähm, ich, aber, ich finde, dass das gut klingt. Ich auch. Also, ne? ja. ich, aber äh, es ist natürlich auch. Äh, Unsicheres Terrain, das ist natürlich nicht so. Natürlich, natürlich.
1: Aber das, aber das habe ich mir am Anfang schon gesagt, es war auch, es ist ja auch ein Wagnis, ähm, der, der erste Schüler von einem 17-jährigen äh, Schlagzeuger zu sein, kann ja, kann auch nach hinten losgehen, wenn er, wenn er, wenn er das noch nie gemacht hat.
0: Natürlich, klar. Ja. Also, das war, äh, da gab es, wie gesagt, also ich glaube, in, in meinem <lacht> äh, in meinem äh, Dasein, in Anführungszeichen, so in dem Musiker-Ding, gab es wahnsinnig viele Situationen, wo du gemerkt hast, es gibt Leute, die dich äh, unterstützen, die dir unter die Arme greifen, die dir äh, irgendwie Support anbieten und irgendwas in dir sehen, was du vielleicht selbst mhm. ja gar nicht, gar nicht gesehen hast. Ne? Also es gab dann zum Beispiel auch ein, äh, in dieser Musikschule, mache ich kurz, äh, Gab es dann einen Gitarrenlehrer, der auch Bass gespielt hat, der wiederum dann gesagt hat, oh, du, unser Schlagzeuger in der Band, der, ist, äh, der hat irgendwie tierische Rückenprobleme, der muss jetzt operiert werden und was weiß ich was. Äh, willst du nicht mal da äh, spielen jetzt ne? für äh, erstmal mal ein paar Monate und so? Ja, pass auf, du bist jetzt 16 oder was. Äh, ich hole dich ab, ich bringe dich wieder heim. <lacht> cool. Ja, also weißt du, so Sachen, wo du sagst, das muss, ja. muss der ja nicht machen. Ne? Nee, ähm, nee. Und das gab es dann. Und bei dieser Band war dann ein der hatte einen kleinen Musikladen. Und der sagte dann irgendwann, ja, Mario, das ist ja alles nichts hier. Du bist viel zu talentiert. Also da hatte ich dann gerade praktisch keinen. Da war vielleicht dieses Jahr, wo ich keinen Unterricht hatte. Ähm, ja. Du musst mal eine vernünftige Schule gehen und so. Das geht alles nicht. Ich kenne da eine Schule in Aschaffenburg. Da habe ich schon mal ja. Unterricht gehabt. Aber ich bin total eingerostet. Uh, pass auf, wir machen es folgendermaßen, uh, wir schwätzen mal mit deiner Mama und uh, wenn die das cool findet und sagt, sie zahlt den Unterricht, dann uh, nehme ich auch noch mal Stunden und wir, Ach, fahren, cool. zu, wir fahren zu zweit dahin, uh, du wartest eine Stunde auf mich, ich warte eine Stunde auf dich, dann fahren wir wieder heim. Ja. Das sind alles Sachen, uh, ich wäre wahrscheinlich nie auf die Schule gekommen, ich wäre, uh, ne, oder meine Mutter hätte mich vielleicht auch nicht jede Woche fahren können, also es war, uh, waren viele so Eckpunkte, wo du denkst, äh, boah, krass, dass sich da Leute äh, unterstützt haben, ohne, ohne da jetzt irgendwie äh, was für zu wollen oder das als zu viel Aufwand anzusehen oder wie auch immer. Voll Die gut. haben das einfach äh, gemacht und äh, ja. im Nachhinein bist du dann natürlich wahnsinnig dankbar, ja, weil du denkst, äh, krass, okay, Ey, das hätte ja hätte ja keiner machen müssen. Ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Und, Total äh, toll. So, solche Geschichten liebe ich auch. Richtig ja, gut. Also, ähm, Erzähl mal von der äh, Future Music School in, in Aschaffenburg, wo du dann ja. unter anderem bei Klaus, Klaus Hessler gelernt hast. Ähm, wie lange äh, warst du da und, und wie, wie ist es da abgelaufen? Gab es da auch so Bandprojekte? War das hauptsächlich Soloschlagzeugunterricht? Oder, oder,
0: oder wie ist die Schule aufgebaut? Also, ähm, Damals war es so, dass ich dann erstmal hingekommen bin, im Prinzip, und habe dann ganz normalen Einzelunterricht. Ne? Also okay. wie gesagt, schon mhm. der andere hat eine Dreiviertelstunde gehabt, ich habe eine Dreiviertelstunde gehabt, dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Ja. Ähm, und da gab es dann äh, meinen ersten Lehrer, der Chris Maldener hieß der. Ähm, der hat äh, natürlich dann auf einmal für meine Verhältnisse wahnsinnig fundierten Schlagzeugunterricht gegeben. Der war auch am PIT und so. Und da ging es halt das erste Mal um Technik und Stockhaltungen und so. Also mal richtig ernsthaft sozusagen. Ja. Ähm, ja, und der war auch unheimlich äh, unterstützend, ein super Typ. Äh, und äh, bei dem hatte ich dann zwei Jahre... Und dann ging es so langsam los auch, ne? dass es hieß, hey Mario, du hast irgendwie Talent und so, hast du Bock, willst du und so? dich da ein bisschen weiter reinknien? Äh, Wollte ich ja und dann hatte ich nochmal beim Klaus äh, Unterricht und der hat mich dann im Prinzip vorbereitet auf äh, ein Programm, was es dort an der Schule gibt, das nannte sich Professional Program. Und das war dann mehr oder minder so, wie wenn du ans PIT gehst, weil die beiden Schulleiter auch äh, am, am MI waren und äh, im Prinzip gab es da dann halt auch diese ganzen äh, Hörbildung und äh, Bandplaying und äh, ne, sowas, Ensemble-Krams und Technik, Notlesen und so weiter und so fort. Also wie so ein typisches Musikstudium, nur halt komprimiert. Ja? Also Im mhm. Prinzip warst du ja dann da, äh, äh, ja, hast halt relativ viel Material bekommen und war es dann äh, letztendlich ja in so einer Art Studium halt. ne ja Und es war auch so ein berufs-, als staatlich berufsförderndes Studium damals anerkannt. Heute wäre es vielleicht ein okay. Bachelor oder sowas, ne? keine Ahnung. Aber ähm, äh, damals war das halt äh, so, dass du ja dann entweder ganz normal an die Uni gegangen bist oder das dann halt ja. als Förderprogramm äh, benannt wurde. Und in dem Programm war dann halt auch nochmal der Klaus als Lehrer und äh, dann auch noch der Dieter Steinmann der ja eigentlich mhm. klassisch Schlagzeug studiert hat, aber ja dann in den 80er Jahren, der 90er Jahren so super äh, Pop-Rock-Sachen gemacht hat. Ne? Da war dann äh, Klaus Lage und Wolf Mahn und so. Äh, und dadurch, dass diese Lehrer halt alle so unterschiedlich waren, war das natürlich wahnsinnig schön äh, aufgebaut äh, Einfach nur, weil die so unterschiedlich waren auch. ne Und jeder ja. auch nochmal einen anderen Fokus hatte oder, äh, oder beziehungsweise auch nochmal Schwerpunkte vielleicht so ein bisschen rausgearbeitet hat. Ja super. Ähm, das war natürlich wahnsinnig äh, schön und auch flexibel. ja, Weil klar war es dann anders, als wenn du jetzt an eine Hochschule gegangen wärst, wo dann vielleicht ein wahnsinnig guter Jazz-Schlagzeuger ist, der aber sonst nichts macht, ja, ne? äh, sozusagen. Und da war das natürlich ganz... Breit, ne? Also da hast du dann halt <lacht> cool. den Klaus auf der einen Seite gehabt, der natürlich ja ein getrenntes Phänomen ist, körperlich sozusagen, weil er ja, ja. Vier, vier Lieder mit jeder Hand spielen kann, sozusagen. <lacht> ähm, und das kann er wirklich. Ja, ja ist ja so. Äh, er konnte auch damals schon. Also, ne, und dann hast du äh, einen Dieter, der dann halt klar irgendwie von dieser klassischen Seite kam, ähm, dann aber auch total Klar, durch diese Pop- und Rock-Geeks sozusagen dann ne, gesagt, hey, guck mal hier ein bisschen auf den Klick und die Lautstärken und so, ne dass die snare jetzt nicht völlig äh, unterschiedlich sind und so. Ähm, also das war irgendwie so ganz schön, ja weil du da nicht mhm. so, so, ein, so einen breiten Blick auf, auf Musik bekommen hast. Ja, Und äh, super. dafür war ich unheimlich dankbar.
1: <lacht> cool. Und, äh, und wie lange hat das, das Studium oder wie man immer das jetzt auch nennen äh, möchte, wie lange äh, ging das? Das war ein Jahr. Ein Jahr, okay. Also es wurde wirklich komprimiert.
0: Ja, ja. Das war dann ein Jahr ja. und, äh, und danach war es dann so, dass ein, äh, ein Kollege äh, von der Schule äh, gegangen ist, weil der nach Amerika ging. Und. Äh, naja, dann waren irgendwie, keine Ahnung, drei Monate war das Studium dann rum und dann äh, wurde ich halt gefragt, ob ich dem seine Schüler übernehmen kann. Und dann habe ich Ach, halt selbst. Krass. Äh, dann ich bist halt du direkt
1: vom Schüler zum, zum Lehrer geworden.
0: Mehr oder minder, ja, so in ein paar Monaten. Und dadurch ja. war natürlich dann auch erstmal so ein bisschen dieses, äh, was mache ich, ne, war dann ja schon so ein bisschen weg, sondern dann warst du halt. Äh, Hast du halt schon mal so eine Perspektive gehabt, äh, Super. Musik zu machen und ein bisschen Geld zu verdienen und, äh, und dich so ein bisschen weiter in das, äh, in das Ganze äh, ja, reinzufuchsen, sozusagen.
1: Ne? Ja, cool. ja, cool. Sag, und wie, wie war das bei, mit Bands bei dir? Hast du nebenbei auch immer Bands gehabt oder, oder, oder hast du dich immer eher so ein bisschen aufs, aufs, aufs Solo-Schlagzeug und aufs, äh, aufs Lehren dann auch konzentriert?
0: Äh, nee, ich habe. Relativ früh, also diese Band, die ich vorhin ja. erzählt habe, wo es den Bassisten gab, der mich da abgeholt hat und heimgefahren hat, die gab es dann auch noch. Der andere Schlagzeuger ist dann auch gegangen oder hat aufgehört, weil das mit seinem Kreuz ja. jetzt nicht wirklich besser wurde und so. Das ähm, muss auch
1: scheiße sein, ey.
0: Ja, klar, total. Also zum Glück habe ich da nie Probleme mit gehabt, aber ja. ähm, also ist bitter, glaube ich, einfach. Also, ja. Äh, naja, und jedenfalls. Äh, war ich dann in dieser Band ja mit 16 und das ging dann erstmal äh, relativ lange, ne? Und dann haben wir da äh, eigene Songs geschrieben und gemacht und getan. Das war Ach, so ein gut cool. gewürfelter Haufen, ne? Also der, ja. ich war 16, der Bassist war Mitte 30, der äh, Sänger war dann schon, was weiß ich, Mitte 40. Also es war äh, kreuz und quer. Aber cool. es hat dann natürlich da irgendwie in die, in die Welt einer Band und sowas. Äh, ganz schön reingebracht und es waren auch trotzdem alle, obwohl der eine Rechtsanwalt war und der andere war das und der andere war das, also es waren alle sehr ähm, ähm, sehr am Start, sage ich jetzt mal. Ne? Also es war jetzt nicht so dieses typische, ah nee, also dann nächste Woche mal nett und dann treffen wir uns in vier Wochen, sondern es war, nee, wir proben freitagsabends, das ist wichtig und das machen wir jede Woche und so. Super, Sau äh, Und es cool. war natürlich ein, ein toller, toller Einstieg in das Ganze ja. ne? und klar, dann so mit als, als ich dann in Aschaffenburg war und sich das Ganze so ein bisschen entwickelt hat, hast du natürlich dann schon auch gemerkt, okay, ne, mal gucken, vielleicht ist einmal die Woche und äh, die anderen haben einen Job, verständlicherweise und jetzt ja. langsam geht es dann los mit dem Rest von der Band, die noch oder in meinem Alter war. Ähm, ja. Ich, ich gehe studieren, ich mache hier, ich mache da. Ne? Äh, dann hat sich das so ein bisschen aufgedröselt, aber äh, dann hatte ich auch in Aschaffenburg schon wieder äh, Leute kennengelernt, mit denen es äh, dann auch eine ne Band gab. Ähm, ja, die es praktisch bis heute gibt, ja, wo auch alle das beruflich machen mittlerweile oder, oder sch damals schon, also wo man dann so F Freunde äh, gefunden hat und, und Mitmusiker, die ja halt auch den gleichen Weg gehen wollen. Ne? Und das war halt äh, auch ein total wichtiger Prozess, wo du so gemerkt hast, mhm. okay, ne, es ziehen alle an einem Strang und es sind auch alle ernsthaft hinter der Sache her. Und, und man nicht so merkt, okay, ich will es jetzt eigentlich beruflich machen und die anderen wollen aber Jura studieren oder eine Banklehre machen. Und dann, klar, dann ergibt sich daraus zwangsläufig ja so ein bisschen eine, eine Diskrepanz, ja, die auch von keiner Seite äh, böse gemeint ist oder so, aber es ist natürlich dann eine Entwicklung ja, und, und eine, eine Idee, die jeder für seinen Lebensinhalt plant. Ja. Dementsprechend, klar, kann das dann ja Zusammenbleiben und voranführen oder sich dann halt auch so ein bisschen aufteilen. Und äh, ja, von daher war das dann halt irgendwie so, dass es glücklicherweise diese Aschaffenburg-Szenerie äh, gab und die Schule da. Ja. Ähm, und da gab es halt auch einen super Schlagzeugladen, in den ich dann äh, praktisch, sobald ich ja. Auto, Autoführerschein hatte, äh, <lacht> immer hingefahren <lacht> bin. Und da war dann praktisch mein nächster, äh, Supporter der Martin Geilberger, der hatte so ein, die hatten die, die Drumabteilung im Musikservice, hieß das damals in Aschaffenburg. Mhm. Und der hat die Schlagzeugabteilung da geleitet. Und immer, wenn ich Unterricht hatte in Aschaffenburg, war ich halt bei Martin. Ne? Und, und die haben immer in so einem, also da gab es, es Kolossal kennst du ja, hatten wir ja schon mal ja. kurz drüber ja. gesprochen. Und es Kolossal hatte praktisch noch so einen Vorgängerclub, der hieß Klimperkasten. <lacht> äh, das war direkt neben nebendran äh, ja. und da war es halt so, da haben damals schon äh, wahnsinnig äh, geile Bands gespielt, ne? also da hast du dann, was weiß ich, äh, äh, und, und Workshops fanden dann statt und sowas, das war schon super, ne? weil da hast du ja. dann irgendwie Blowbeat gesehen mit René Kremers äh, damals oder äh, auch die Funk-Unit, glaube ich, hat dann da mit Leith Landgren und so haben da schon mal gespielt. Und der Martin, äh, der der äh, in dieser in diesem Drumshop gearbeitet hat, ja, der hat halt auch wieder irgendwas gesehen, ne? ja. äh, So und da war es halt dann so, ah ja, kommst du Dienstags vorbei und ne, gehen wir mal im, im Drumshop und gucken mal. Dann haben wir dann halt immer mal rumüberlegt, was könnten wir denn heute? Ne? Nehmen wir mal ein anderes Becken oder ne? das. War ja alles da. <lacht> ja. Ähm, und äh, ja, und dann hat er mich da halt immer auch mal spielen lassen. Äh, und da waren natürlich viele Musiker aus Schaffenburg und so. Und so hat sich dann halt wieder was ergeben, ne? ohne mein äh, Zutun, sage ich jetzt mal, in irgendeiner Form. Äh, und das war auch wieder so jemand, der mich da unterstützt hat, mit dem ich heute noch einen engen Draht habe und der einfach mhm. ein, ein super super Typ ist. Und ja, und, äh, ja ich glaube, das sind natürlich auch solche Leute, die wo man dann, äh, ja, weiß gar nicht, ob man denen genug Danke gesagt hat, so nach dem Motto, weil die das vielleicht ja auch gar nicht so, äh, ja, so sehen, ne? weil sie das halt vielleicht aus dem Impuls oder aus dem natürlichen Gefühl oder wie auch immer gemacht haben. Ja, ähm, ja. Aber, auch aber das, das kenne ich. war eine super
1: Sache. Ja. ja, voll gut, voll gut.
0: Ähm,
1: starten wir mal die erste Kategorie, die heißt Entweder oder. Entweder oder. Und die erste Frage ist wie immer, Bier oder Wein? Wein. Ist das eine schöne Weingegend, aus der du kommst?
0: Also, boah, ich sag jetzt mal, Sardinien ist jetzt nicht, äh, also es gibt ein paar sehr gute Weine da. Ähm, ja. Ich würde es jetzt aber nicht als äh, mega Weingebiet bezeichnen. Also es gibt ein paar schöne, klar, wir haben ja Family dort und so. Ja. Ähm, und mein einer Onkel ist äh, passionierter äh, Anbauer von Trauben und macht da alles, was, was so geht, mit sozusagen. Und wir müssen dann natürlich, wir müssen immer probieren und jedes Jahr ist es der beste Wein, den es jemals gab. Manchmal äh, manchmal, ja, manchmal nein. Äh, aber äh, auf jeden Fall Wein, würde ich jetzt mal sagen, im Vergleich zu Bier. Okay. Einsame Insel oder Innenstadt? Einsame Insel. Okay. Finde ich, äh, klar, also ich bin natürlich auf dem Land groß geworden. Ja. Äh, und ich glaube, klar, wenn du irgendwann Musik machst und sagst, ich will das zum Beruf machen, äh, gehört natürlich auch so ein bisschen dazu, dass du gern unterwegs bist und das äh, feierst sozusagen. Sonst macht es, äh, glaube ich, wenig Sinn. Ne? Also es äh, schließt sich schon fast aus, würde ich sagen. Äh, also oder jedenfalls, wenn du Konzerte spielen willst, äh, ja. Aber ähm, ich merke dann immer wieder, dass es mich gleichermaßen anzieht. Ne? Ich liebe das total, wenn ich unterwegs bin und ein Konzert spielen kann und von mir aus auch in der verrückten Stadt äh, bin und da die Hölle <lacht> losbricht und alles pulst und ist äh, verrückt. Und dann ist es auch geil, wenn ich da eine Woche bin oder keine Ahnung. Ähm, aber ich mag es halt auch total, wenn Ruhe einkehrt, weil ich es vielleicht halt auch von der Kindheit so gewohnt bin. Ne? Das ist das Einzige, sind ein paar Vögel und äh, die Kirchenturmglocken, die du ab und zu mal hörst und nicht... Ja. 15.000 Autos und 18 Straßenbahnen und äh, Notarztwägen und Polizei. Äh. Ja. Also Ja. Aus dem Grund bin ich, bin, ich, bin ich heute zweimal wirklich mit dem Hund, habe ich sehr lange
1: Spaziergänge gemacht, weil, ähm, ich habe es vorhin schon kurz erzählt, ähm, in Wien hat es geschneit, wir sind eingeschneit, das sind jetzt schon so bald 20 Zentimeter und ähm, Ach, ich habe hier so, ich, hier, das Haus von uns steht in der Sackgasse und gegenüber ist ein kleines Naturschutzgebiet. Wenn du da durchgehst, normalerweise hörst du noch so die Autos und auch ab und zu mal ein Flugzeug oder so, aber ja. der Schnee, der schluckt ja den ganzen Sound oder hast wirklich... Ja nichts gehört. Und ich habe wirklich hingestellt, einfach nur, geil, man hört nichts. Das ist ist, geil. Man hört so die Schneeflocken fallen, das ist, oh, ja. das ist so schön. Das ja. liebe
0: ich, echt. Ja, ich liebe das auch total. Also ich glaube, klar, das liegt vielleicht auch damit zusammen, ne, oder hängt damit zusammen, dass sie ja klar, man ist passioniert und, ne, und ja. findet das auch geil. Ähm, klar, zwangsläufig, wenn du in der Band bist, du hast immer Leute um dich rum und wenn du sogar ein bisschen spielen oder das ein bisschen größer wird, dann sind ja auf einmal nicht nur fünf Leute da, sondern da sind ein paar Leute im Publikum, dann hast ja. du vielleicht noch ein bisschen Crew dabei. Also ja. äh, da kommt natürlich auch ein bisschen der Italiener raus, das mag er, ja, die, die, dieses, äh, äh, dieses äh, große Family-Ding sozusagen, was dann auch entsteht. Ähm, aber klar, es ist immer laut und es ist immer viel und ich glaube, äh, das ist natürlich dann gerade dieser Ruhepol, den mhm. feier ich total, also das kann ich äh, ja. total äh, genießen dann auch, wenn du merkst so okay stehst auf, hast einen Kaffee und es ist nix, ja, äh, ja. sozusagen äh, oder auch abends ja. ne, bist durch mit allem, kommst heim. Ah, ne, gut, geil. Äh, brauche ich jetzt äh, nicht noch nach, äh, was weiß ich, ne, nach Ohrenpiepen und äh, 50.000 Flaggerlichtern, ja. ja. äh, ja. äh, brauche ich jetzt nicht noch mal äh, 14.000 Autos und 18.000 Straßenbahnen oder sowas. Aber ähm, es gibt ja es
1: gibt ja zwei Typen von Musikern. Die, es gibt die, die nach Natur in ein totales Turloch fallen und, und überhaupt nicht mehr klarkommen. Und, äh, und, äh, und wenn es kein... kein äh, kein Rider gibt oder kein da äh, wir also Tagesplan wie heißt es noch mal in der in der Musikersprache?
0: Äh, äh, du meinst, wo der, wo der, wo der, äh, ja, ja, wo der Tagesablauf so draufsteht ja. ein Schedule genau genau
1: ja. danke ein Schedule und äh, die die keinen Schedule haben und keinen Tourmanager der ihnen sagt weil er wo sein muss die ein totales Tourloch feilen oder es gibt die die dann aufblühen und laufen gehen und äh, und Sachen machen und sofort fort, voll am Stapel zu, äh, zu welcher
0: Sorte äh, Musiker gehörst du ich würde sagen, tatsächlich ist ein bisschen in between. Also okay. ähm, äh, klar, ich habe Family. Also das heißt, ja. äh, du hängst jetzt dann nicht äh, rum und weißt nicht, was du machen sollst sozusagen. Das, ja. äh, das ist ja so, du stehst morgens auf und weißt schon irgendeine will irgendwas machen oder <lacht> ja. muss noch irgendwas machen. Das kenne ich. Ähm, äh, genau, also das heißt, äh, das ist auf jeden Fall schon mal gegeben, dass du ja da jetzt nicht in, äh, in eine totale, äh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, fällst. Ja. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, äh, also das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, okay, ich komme nach Hause und äh, gehe direkt äh, joggen und äh, mache äh, tausend Sachen äh, für mich selbst sozusagen, also ich würde sagen, es ist irgendwas zwischendrin. Ich habe jetzt nicht das Gefühl von einem, von einem Loch. Mhm. Das nicht, also alles cool und ja. würde aber sagen, es ist, es ist sozusagen dann schon eher so, dass du sagst, oh cool, jetzt bist du mal wieder daheim bei den Kids und, und ja. kannst irgendwie da anders sein, als wenn du die ganze Zeit unterwegs bist. Ja? Und ja. Äh, das bringt dich schon auch wieder auf, auf, eine, auf eine andere Ebene, die auch toll ist.
1: Voll. es ja, ist bei mir ganz ähnlich. Ich hab, wobei ich immer das, also ich habe das ganz starke Gefühl, dass wenn ich keine Kinder hätte, dann wäre ich der, der absolute Kandidat für, für ein Turloch. <lacht>
0: okay. Ja, ja klar. Also ist bei mir möglicherweise schon auch äh, <lacht> gegeben, äh, sozusagen. Also dass wenn man keine Kids hätte oder so... Äh, könnte das schon gut passieren ja also ja, äh, ja. <lacht> Pizza oder Pasta schwierig also ich würde sagen Pasta ja warum äh, also ich sag mal es ist auf jeden Fall so dass beides äh, gut und ich bei beidem empfindlich bin ja. wurzelmäßig äh, Logisch. Mein Vater, mein Vater äh, aber zum Beispiel nie gern Pizza gegessen hat. Bis heute nicht. Also keine Echt? Ahnung. War, ja, vielleicht ist es natürlich auch so ein bisschen dieses äh, äh, arme Leute essen oder sowas. Ne? Also was dann damals, ah, okay. man, man schmeißt alles äh, zusammen und äh, mhm. dann, dann lass doch lieber eine vernünftige Pasta machen als, äh, als äh, eine Pizza. Äh, und klar, beides ist natürlich lebt von den paar Zutaten, die drin sind. Also letztendlich finde ich es immer äh, ganz schwierig, wenn jemand sagt Pizza oder Pasta, weil ich kann bei beidem äh, furchtbar traurig und furchtbar glücklich sein. <lacht> ähm, also ich brauche auch bei beidem nicht viele Zutaten sozusagen. Es also muss jetzt nicht irgendwie überladen sein mit irgendwas, aber äh, man, man merkt, man wird äh, empfindlich sozusagen. Ja. Aber das ist bei, bei Pasta tatsächlich dasselbe wie bei Pizza. Also es ist fast ein ein Unentschieden. Aber äh, wenn es okay. Samen war es ist gut gemacht, dann Pasta. Äh, ja. Wenn es wenn's schlecht ist, kann ich fast besser mit einer schlechten Pizza als mit einer schlechten Patsa Pasta leben. <lacht> so, so, so
1: ja, das los. das, das, das verstehe ich. Das verstehe ich total.
0: Machst du machst du auch selber richtig Pasta? Nee, bin ganz schlechter okay. Koch. Vielleicht ist das, äh, ist <lacht> das äh, also... Ich mache mal Pasta, aber das kommt nicht. Äh, mein Vater ist äh, wahnsinnig äh, passionierter Hobbykoch äh, schon immer.
1: Geil. Ach, cool. Wow.
0: Und äh, und kocht äh, immer Sachen, äh, die wirklich äh, toll sind. Und äh, vielleicht ja. liegt es auch daran, dass es so ein bisschen, hey, wenn dein Vater äh, berühmter Schauspieler ist, dann wirst du kein Schauspieler. Äh, also ja, ja. so das Ding, dass du sagst, ah, nee, koch besser nicht, keine Ahnung. Also äh, ich kann eine Pasta machen, aber äh, das ist kein es ist kein Vergleich zu meinem Vater sozusagen. Sagen. Also okay, es ist, äh, okay. es ist äh, man kann es essen, äh, aber nicht, äh, nicht genießen, würde würd ich jetzt mal sagen. <lacht> so so wäre vielleicht das richtige Wort. Also es ist, es hilft zum, zum Hunger vertreiben, aber äh, nicht zum Genuss. Okay, äh, wir bleiben kulinarisch. Selbst kochen oder Lieferservice? Äh, würde sagen selbst kochen. Auch wenn es nicht wahnsinnig gut ist, aber Lieferservice ist dann meistens noch schlechter.
1: Das ist es nämlich, ne? Und dann
0: auch noch sau teuer. Äh, ja, also ich finde find ja äh, oft das Problem, egal was du aussuchst, also wenn du jetzt nicht gerade Sushi aussuchst, oder? Äh, ist schon mal das erste Problem, wann kommt es bei dir an und wie ist ja. dann die Konsistenz von dem Ganzen? Also deswegen <lacht> geht es schon los mit äh, Pizza vom Lieferservice, ganz schwierig. Äh, schwer, ganz andere schwer. Andere Sachen auch schwer, also es ist äh, deswegen äh, jetzt nicht böse gemeint oder gegen Lieferservice im Allgemeinen, aber gut, wenn man jetzt einen Salat bestellt, vielleicht Lieferservice, aber grundsätzlich würde ich sagen, äh, eher selbst kochen. Ja, ja. sehr gut.
1: Ähm, die Beatles oder die Stones? Beatles.
0: Also auch wenn jetzt Charlie Watts tot ist und ich die auch auf einer gewissen Ebene ähm, äh, feier und, und toll finde, gefällt mir halt an den Beatles äh, ich würde jetzt mal sagen, das ganze Paket mehr. Also im Sinne von wie haben sie aufgenommen, was haben sie sich da überlegt äh, und so weiter ist es, glaube ich, eine ne noch noch beeindruckendere äh, äh, <lacht> Historie als bei den Stones, die ja auch Wahnsinns äh, Songs haben und äh, keine ja. Frage, auch viel für die Musik getan haben und klar, weil es so magige äh, Typen sind, irgendwie auch äh, ihren äh, Teil dazu beigetragen haben, auf jeden Fall. Ne? Also, ich mein, ja, ja auf jeden Fall. Und, und, äh, und die ja auch ja. immer noch tun. Das sowieso, ja. also Aber wo du so sagst, klar, ne ich meine, jeder Gitarrist denkt natürlich, naja, äh, schon lieber... Äh, Keith Richards als irgendwer, ne? So, also wo du sagst, ja, ja. es ist ja schon wer sozusagen und die Riffs <lacht> und so sind natürlich auch geil und Wahnsinn, ja, aber ja. Äh, wenn's hart auf hart kommt, Beatles. Ja, verstehe ich. Ähm, Vinyl oder Stream? Also tatsächlich habe ich gar keinen Plattenspieler zu Hause. Äh, oh. Ja, ja. Es ist aber in, in, in Planung sozusagen. Also ich würde jetzt sagen aufgrund der... Ähm, also wenn ich jetzt wirklich mich mal hinsetzen würde und Musik nur genießen sozusagen und nicht auf einer Autofahrt, oder das ist ja oft das Problem, also ja. Problem ja, ja. in Anführungszeichen. Am liebsten höre ich eigentlich Musik, wenn ich ein paar Stunden im Auto sitze. Das ja. heißt, da ist natürlich dann schon zwangsläufig äh, Stream oder was auch immer angesagt. Ja. Aber wenn man jetzt sagen würde, man hört äh, zu Hause bei einem Glas Wein... Äh, Musik dann auf jeden Fall Vinyl, ne? Ja, super. Das ist eine gute Antwort. Letzte Frage: Meer oder Berge? Schwere Frage, aber mehr. Ja. Mehr deswegen, klar, ich glaube, wir sind als, als Kinder ja immer dann praktisch äh, nach Sardinien. Und ähm, es macht mehr mit mir, wenn ich es. Äh, wenn ich äh, am Wasser bin. Also ich finde Berge auch super und jetzt gerade mit der Family auch und so sind wir dann oft auch mal in Richtung Berge geeiert und so und finde es auch mega. Ja. Äh, also kann mich da auf jeden Fall äh, auch super drin finden. Aber äh, es gibt mir ein anderes Gefühl, wenn ich am Wasser bin.
1: Verstehe, verstehe, sehr cool. Ähm, also du. Äh, warst bei der Future Music School ein Jahr, Future Music School <lacht> ein ja, Jahr ja, genau. und ähm, jetzt und da hast dann bist dann direkt quasi vom Schüler zum Lehrer. Äh, ja
0: mehr oder ja paar Monate Mehr später. Oder weniger. Genau, ja, genau. Mit,
1: genau, mit mit ein paar Monate Pause. Ähm, wie wie, wie war es dann so mit, mit musikalischen Projekten? Weil du bist ja, du spielst ja heutzutage, also die die Liste an, an Musikern und Bands, mit denen du gespielt hast, ist ja sehr, sehr lang und sehr beeindruckend. Ähm, wann, wann fing das an und und wie wie ging das
0: los? Ja, ich glaube auch auch da sind es wie immer äh, viele glückliche Begegnung, ja, kann man so sagen. Also es ging tatsächlich los in Aschaffenburg, äh, wie gesagt, dass der Martin mich da ab und zu spielen hat lassen, dann hast du ein paar Leute kennengelernt, dann gab es wieder da was und dort was, also es gab so ein paar Möglichkeiten, deswegen denken auch viele Leute, dass ich eigentlich aus Aschaffenburg komme, ganz lustig, also es ist ja nicht, immer, <lacht> es ist nicht weit auseinander, ja. Darmstadt und Aschaffenburg, aber ja. ähm, viele denken dann, ah, der Mario, der kommt aus Aschaffenburg. Ähm, <lacht> Äh, das ist ja gar nicht so, aber ja, es hat, hat sich dann halt vieles so eins zum anderen ergeben äh, und ja, ich würde jetzt mal sagen, dann gab es die ersten Bands, da gab es ein bisschen Coverbands, äh, mit denen du dann angefangen hast, mehr zu spielen, äh, worüber ich auch total dankbar und happy war und äh, dann gab es äh, die Möglichkeit, in so, ein, in so eine Clubgeschichte einzusteigen. Was ist das? Das äh, ist die King Kameha-Clubband, oder? Genau. das war dann Was ist King das? Erklär das mal. Also, ähm, damals gab es ja den King Kameha-Club noch äh, und mhm. da hat vor mir der Andreas Neubauer gespielt, auch ein toller Frankfurter Schlagzeuger. Und der hat dann irgendwann aufgehört und wir kannten uns und so und der hat mich dann eh schon ab und zu mal Aushilfe spielen lassen. Ja. Äh, und dann kam ich dorthin, äh, weil er halt aufgehört hat. Und das Konzept war im Prinzip, äh, dieser Club ist halt aus allen Nähten geplatzt, es war immer voll, ja. das war the place to be. Ähm, und das Konzept war, es gibt wechselnde Sänger, eine feste Band, die aber relativ viel äh, moderne Sachen spielt, trotzdem damals ja noch... Äh, Völlig handmade, ja, also im Sinne von, wir haben mhm. jetzt nicht mit Laptop gespielt oder Elektronik äh, am Drumset, aber wir haben halt trotzdem ja. äh, Moloko gespielt zum Beispiel. Oder so. ja. Also viel so Hauszeug, äh, was man dann halt, äh, oder auch Hip-Hop und so, klar, da waren halt viele unterschiedliche Sänger da und R&B und so Sachen. Ja, und das war halt jede Woche Donnerstag und das war herausfordernd, war eine, war eine tolle Band und tolle Sänger und es hat natürlich mega Spaß gemacht. Und, und schuld äh, bestimmt auch ziemlich, oder? Total, klar, weil du natürlich auch in so eine Routine kommst von, mhm. man spielt mal regelmäßig und, und es passieren halt einfach äh, viele Sachen. Ne? Also ich sag jetzt ja. mal, äh, auf der Bühne, ob es jetzt technischer Natur ist oder die ein Stock äh, bricht oder ja. keine Ahnung oder äh, irgendwie die Sänger natürlich dann auch klar, ich war dann relativ <lacht> jung äh, und du merkst halt, okay, der Sänger, der ist ständig am Cues geben, jetzt break it down und jetzt geht's wieder los und jetzt spielen wir den Chorus äh, in Schleife und jetzt, ne, also viele Sachen, wo du merkst, oh, das kann man mit Musik machen und, äh, und, äh, <lacht> cool. und kann damit frei äh, umgehen sozusagen oder ja. ne? mal sehen, wo uns das Solo jetzt hinführt äh, vom Keyboarder, <lacht> vielleicht dauert es 16 Takte, vielleicht auch 48, kein Mensch weiß es, ähm. Ja, cool. äh, und so lernst du natürlich auch so ein bisschen äh, damit umzugehen. Ne? Auf der einen Seite ist das Publikum da, auf der anderen Seite, äh, ja, das zu merken, dass das, äh, der Kreis auf der Bühne natürlich auch irgendwie wichtig ist. Äh, und und äh, du merkst, wenn du zusammen interagierst, äh, ne, es dann auch wichtig ist, dass alle am Start sind und aufmerksam sind <lacht> ja. äh, und sich nicht nur in ihrem Instrument äh, verzetteln, in Anführungszeichen, weil sonst verpasst ja. du natürlich, wenn der Sänger irgendwas sagt äh, oder was macht. Ähm, ja. äh, aber es gibt ja natürlich eine wahnsinnige äh, Routine, halt mit Musik und, und den Situationen, die da so passieren können, umzugehen sag ich jetzt ja. mal, im, im weitesten Sinne. Weil du natürlich dann auch merkst, oh, Kacke, mein Monitor ist ausgefallen oder was weiß ich, ne? irgendwas ist komisch, technisch oder irgendwelche anderen Sachen. Und je öfter so, du sowas machen darfst, umso, umso mehr merkst du natürlich, ah, okay, das ist mir ja schon mal passiert, dass mir ein Stock aus der Hand fällt und trotzdem mhm. ist, ist keiner gestorben. Also ja, ja, voll, ich glaube, man, man kommt natürlich so ein bisschen in diese... Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen in, 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 in verschiedene Lernphasen rein, ne, wo du merkst, okay, was, was kann ich abrufen, was, was ist schwer, wo muss ich mich nochmal dran setzen, äh, ja. äh, ne, was wäre jetzt wichtig oder was ist da gefordert, was ist woanders nicht gefordert. Äh, und das war halt super, ne, weil du halt auch gemerkt hast, klar, der eine Sänger... Hat ein Wahnsinnsorgan und singt tierisch laut, der andere nicht so laut und, und so weiter. Also tausend Sachen, die dann halt so passieren. Und es ja. war eine Wahnsinnsspielwiese. Mit, wie gesagt, natürlich auch dadurch, dass dann immer Publikum da war. Das war so ein ja. kleiner Hexenkessel mit einer Empore <lacht> und keine große Bühne. Es ne? waren praktisch nur so ein paar Riser. Das ja. heißt, du hast den Leuten halt auch ins Gesicht geschaut, sozusagen. Die waren jetzt nicht irgendwie zwei Meter weiter unten. Und ja. äh, das war eine Wahnsinnserfahrung äh, einfach, ja. Also auch mit den, ja. mit den Leuten äh, auf der Bühne und davor. Das war toll. Und wie lange ging so ein Set an, auf einem Don Donnerstagabend? Da hast du zweimal äh, zweimal eine Stunde knapp äh, so und da hatten Pause zwischendrin. Ne? Also war aber ja. dann halt immer ging, glaube ich, um halb elf los und dann bis oh. um halb zwölf und dann nochmal um ja. zwölf oh. bis um eins oder so. Aber, ja, nicht das, schlecht. Ja, war so also richtig Club, ne? so nach dem Motto, statt, statt DJ spielt da ja jetzt eine Band, die fängt aber halt nicht um 8 Uhr an bis um 10, ja. sondern halt richtig äh, Club-Vibes. Und das war super. Ja. Und äh, naja, daraus ergaben sich dann halt wieder so ein paar Sachen. Äh, da hast du wieder Sänger ne, oder andere Bands kennengelernt und so ergab sich dann erstmal dass du doch, doch auch relativ äh, viel spielen konntest, aber halt Erstmal ja. relativ viel im, im, im Cover-Zirkus sozusagen. Ja. Und, äh, na ja, dann und was, war
1: das, was war dann das, das erste große so? Ähm, und und, und gab es dann auch irgendwann den Moment, wo du gesagt hast, so, oh, das, äh, das geht sich jetzt mit der Lehrtechnik in, nicht mehr ganz so aus oder mit der Lehrtätigkeit, sondern äh, ich muss mich jetzt entscheiden, fahre ich auf eine Tour oder bin ich weiter Schlagzeuglehrer?
0: Ja, also ich sag mal, das hat sich dann schon allein durch diese ja, relativ vielen Cover-Gigs hast du dann halt auch gemerkt, oh, du musst mal hier absagen, musst da wieder absagen. Und dann kam halt irgendwann so ein Prozess, wo du gedacht hast, boah, das ist irgendwie kacke für die Schüler, ne? Also klar hast du dann ja mhm. auch gemerkt, du hast jetzt, äh, du, du verdienst ein bisschen Geld damit. Klar, das war, war natürlich dann auch äh, ersichtlich. Ähm, aber die andere Sache war natürlich, dass du ja auch versuchst, irgendwie so eine Art, äh, eigentlich fast wie es bei mir war ne? du würdest natürlich gern so ein bisschen der 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 Kumpel sein oder der, der Buddy der der halt äh, jetzt ein bisschen besser Schlagzeug spielt als der Schüler äh, und aber es schafft dem dem jeweiligen dann halt auch äh, irgendwie Spaß zu vermitteln und äh, und eigentlich eher so dass die, die dieses kleine Flämmchen äh, ne, erhält oder es größer macht ja und äh, und irgendwie so ein bisschen das das Brennen fördert für die Sache ja. Und da merkst du dann halt, okay, ne, wenn du jetzt nicht äh, immer da bist, dann bist du halt auch nicht mehr so die enge äh, Person, ja, oder sowas. Ja. Und das war dann halt irgendwie so der Grund, wo ich dachte, wow, das ist irgendwie blöd, und, und hab's dann halt mhm. irgendwie, ich habe jetzt auch nicht äh, fünf Tage die Woche Unterricht gegeben, ne? Also, es waren ja. dann äh, zwei Tage. Äh, und äh, einer davon war ein Samstag, ne? Also, du hast dann halt irgendwann ah. mit der Zeit gemerkt, oh, Samstag ist schwierig jetzt auf einmal. Ähm, oh ja. Und dann wurde das halt irgendwie so ein bisschen äh, doof. Äh, und dann habe hab ich halt gesagt, das ist, macht keinen Sinn, ja, das äh, ja. weiter weiterzumachen. Also weder für die Schüler noch äh, für mich, weil du dann merkst, okay, du hast ja so und so viel Nachholtage die, und in den Ferien sind ja auch mal Kids weg. Also es äh, ja. geht sich dann nicht aus. Äh, dann habe ich zwar noch ein bisschen Privatunterricht gegeben danach, ähm, ja. weil das kannst, kannst du dir dann natürlich freier einteilen. Klar. Aber an der Schule habe ich dann äh, aufgehört
1: alles klar okay ähm, und, und, und was war so was war so deine erste große Tour
0: Na, ich habe ja gar nicht also ich habe jetzt so gar nicht so viel äh, getourt tatsächlich erstmal mhm. ne also was dann was dann, ich jetzt mal sagen so als als wichtigste ähm, wichtigste Begegnung überhaupt auch bis jetzt äh, äh, war die Begegnung äh, mit dem Matthias Grosch Mhm. Ähm, also über einen Kumpel von mir bin ich dann irgendwie in die in die Band reingerutscht von der Yvonne Betz das war eine, eine Backing Sängerin vom, vom Xavier und äh, da kam dann so langsam diese Mannheim Sache sozusagen ins, ins Rollen für mich äh, und bin dann bei der äh, Yvonne äh, in die Band gerutscht und ähm, das war auch meine erste Tour Mhm. Äh, die dann gespielt wurde und da war halt der äh, Matthias dann äh, Keyboarder und so hat sich dann im Prinzip äh, ja ein ganz enges Band äh, ergeben, dass wir irgendwie miteinander, der war ja auch noch, der ist mein, mein Alter äh, und wir dann einfach auch zusammen ganz viele Sachen gemacht haben. Ne? Der hatte dann praktisch im, im, äh, in dem Studiokomplex ähm, auch ein Studio und da haben wir dann mhm. angefangen Sachen aufzunehmen und uns da auch gegenseitig ne, irgendwie zu entwickeln sozusagen und, äh, und äh, ja, wenn er dann Sachen produziert hat, hatte ich dann irgendwie oft die Gelegenheit, darauf zu spielen und so und habe dann halt relativ viel äh, ja, mit dem Matthias gemacht und da hat sich halt wahnsinnig viel auch äh, ergeben, ne? also bevor jetzt dann Sing Mein Song überhaupt kam ja. ähm, konnten wir dann genau, schon
1: weil Genau, weil er die quasi die, die Band für Sing Mein Song dann äh, ins Leben gerufen oder, oder er genau. gemacht hat. Ja, es
0: war, im Prinzip, äh, es war im Prinzip so, dass es äh, dass ja dann die äh, Entscheidung äh, kam, dass der Xavier Sing Mein Song macht äh, mhm. als Host. Und dann die Idee aufkam, äh, es müsste praktisch eine, eine Band dafür geben, die jetzt nicht seine Band ist, äh, mhm. um praktisch gleiches Recht für alle zu schaffen, so nach dem Motto, mhm. ne? Also äh, mhm. dass dann jeder, der hinkommt, sagt, okay, das ist die Fernsehband äh, und nicht, ah ja, das ist ja klar, dass jetzt beim Xavier das viel cooler ist oder so Motto, weil, <lacht> weil äh, die spielen ja schon seit zehn Jahren zusammen. Ja. Äh, und so kam der Gedanke auf ne? und und der Michael Herberger, ja. der Partner äh, war vom äh, vom Xavier. Der war ja dann sozusagen auch ein bisschen zuständig für die ganze Sache. Äh, ja. Der hat dann den Matthias, weil das auch der Mann im Studio war, der so die meisten Live-Sachen, sag ich jetzt mal, halt auch recorded oder produziert hat äh, zu ja. der Zeit, äh, ja. hat den dann im Prinzip äh, zum MD äh, erkoren. Äh, und, äh, da war MD der dann, ist Musical Director. Genau. Und, ja. und äh, der Matthias hat dann... Äh, daraufhin die Band zusammengestellt. Ja, Und das heißt, du bist du bist von Anfang an ein Schlagzeuger bei, bei Sing My Song? Ja.
1: Sau cool. Ja, das, ist echt, das ist echt ein tolles Format, das, das muss man schon
0: sagen. Ja, keine Frage, also ich meine, äh, heute ja noch mehr als damals äh, <lacht> ist es ja so, dass du sagst, äh, wo gibt's denn eine Sendung? Äh, wo du im Prinzip mal ein Lied ausspielen kannst, also 3 ja. Minuten 30 oder auch mal 4 ja. Minuten. Ne? Also die sagen jetzt auch nicht, es ist völlig egal, spielt 15 Minuten, so ist es jetzt auch nicht. <lacht> ja, das ist ja klar. Äh, ne? Aber ja. es ist jetzt auch nicht so, dass es heißt, es muss nach 1,20 fertig sein. Ja, und, äh, ja. Da, und jetzt mal abgesehen von ähm, sag ich jetzt mal, diesen klassischen Format, die wir beide jetzt ja, keine Ahnung, verschlungen haben, ne, Rockpalast oder ohne Filter ja, oder was oh weiß Gott. ich was. Ne? Ganze ähm, Nacht
1: habe ich vom WDR ja, gesessen, Rockpalast genau. Wahnsinn.
0: Aber ja. das gibt es ja gar nicht mehr. Also in der mehr. Und das ist natürlich äh, so eine Sache, wo ich wahnsinnig dankbar für bin. Also wo du sagst, das ist ja krass, dass ein Format das überhaupt ja. zulässt. Ähm, jetzt auch mal unabhängig von... Äh, ist es jetzt Primetime, ist es nicht Primetime, ist es hier, also jetzt diese ganzen kommerziellen Sachen mal außen vor gelassen, ist es halt Wahnsinn, dass du so richtig einen Song spielen kannst und dir da halt auch Bögen für überlegen kannst und nicht nach einer Minute schon durch sein musst oder sowas. Voll. Äh, ja, und wie gesagt, absolut. also entweder du spielst halt ein richtiges Konzert und das wird dann halt vielleicht ausgestrahlt, aber da musst du ja schon wieder äh, relativ berühmt sein. Ja. Dass das dann im ja, Fernsehen ja. stattfindet, heißt, okay, Coldplay hat jetzt mal eine neue DVD gemacht, ja, die zeigen wir ja, klar, euch mal. Genau. Ähm, ne, ja. und, und alle anderen Sachen sind ja sehr abgespeckt oder du spielst halt mal Voll. drei Minuten äh, und so weiter, ja. Ja, also das ist natürlich ja, oder mal oder mal Sache. oder mal
1: mit ganz abgespeckt mit der kleinen Akustikversion mal im Frühstücksfernsehen oder so. Genau. Sowas gibt's halt. Ja, genau. Ja. Aber ja. wirklich, da wirklich eine Sendung, in der es wirklich um Musik geht und wo Musik wirklich richtig doll stattfindet, genauso wie du sagst, ähm, ja,
0: ist so. also halt das, bei Sing mein Song. Ja, und das ist, äh, das ist natürlich äh, toll und da, da ist man auch wahnsinnig ja. äh, dankbar drum. Ja, also. Glaube ich. Mal abgesehen. Ich also es gab, bestimmt, es
1: gab bestimmt viele tolle, besondere und magische Momente, aber was, aber kannst du dich vielleicht so an den allerersten Magic Moment erinnern, wo du denkst so wirklich, oh, das ist echt geil, was wir hier machen?
0: Äh, also ich glaube tatsächlich war ein Magic Moment ähm, als damals, ähm, also das ist ja so ganz kurz, ich muss kurz ausholen. Es ja. ist ja sowieso der Wahnsinn für den Mario ja. ne, aus dem Fischbachtal, ne, noch nicht mal aus Darmstadt, <lacht> ähm, äh, überhaupt die Gelegenheit zu haben, die er sich niemals äh, hätte träumen lassen. Ne? Also das muss man ja erstmal äh, vorwegschieben. Ne? Und äh, äh, dass du dann überhaupt die Gelegenheit hast, sowas zu machen. Auch der völlige Wahnsinn. Also äh, da kann man nur Danke an alle sagen, die einen da äh, ja mitgenommen haben auf die Reise sozusagen. Und äh, dass du dann immer mal wieder, was ich wahnsinnig beeindruckend finde, merkst, äh, es gibt immer mal wieder Momente, wo du denkst, Krass. Also so eine Kraft hat Musik, das ist die eine Seite davon. Und die andere Seite ist, äh, diesen Moment zu haben, wo du sagst, deswegen mache ich es. Mhm. Weil das finde ich, oftmals geht das ja unter. Also das, Man kann sich das vielleicht gar nicht so vorstellen, aber wenn du jetzt äh, zehn Konzerte am Stück spielst, dann bist du oftmals, äh, kommst du gar nicht in die Magic Moments rein, weil du praktisch damit Beschäftigt bist, wie auch im, was auch immer es ist. Ich kann es ja gar nicht sagen, warum es dich dann reinholt äh, oder nicht. Aber manchmal ja. packt es dich und manchmal äh, spielst du halt und hast trotzdem Freude. Das, äh, ne, heißt Voll. Das, ne? Da geht es nicht drum. Aber manchmal gibt es so einen Moment, wo warum? Was ist jetzt passiert? Ja. Was es dich so emotional äh, ja. bewegt oder sowas? Ähm, also Und das habe ich da immer mal wieder. Und äh, dafür bin ich auch mega dankbar. Äh, ja. Das mal vorweg. Aber der erste Moment war, äh, tatsächlich, als der, als der Xavier damals äh, eine Nummer vom Andreas Gabalier gesungen hat. Äh, ja, genau das war auch das Befremdliche, äh, sozusagen, weil der ja, mal denkst, ja. äh, okay, Andreas Gabalier, äh, alles klar, aber der Xavier hat halt gesagt, ah, okay, ich singe das mit dem Daniel an der Gitarre. Äh, fertig. Ja. So, und äh, hat sich dann da halt hingestellt und hat gesungen, Wahnsinn. Also es war ja. äh, ne, gut. Und dann kommst du halt durch diese Sendung nach Südafrika. Du ja, sitzt dann halt praktisch allein, ja, im, im, äh, im, im Februar, äh, wo es hier äh, minus fünf Grad hat, äh, sitzt da <lacht> dann halt irgendwie in der untergehenden Sonne äh, und äh, es ist schönes Wetter. Äh, du hast eine Gelegenheit, äh, sowas zu machen überhaupt und... Mhm. Äh, und es kommt so ein Lied um die Ecke, was so klein ist, weil ja eben nicht mit der ganzen Band oder so. Ja. Äh, ja. Und einer singt sich einfach das Herz aus der Seele. Und das war ja. äh, der erste beeindruckende Magic Moment. Also es gab ja. viele andere, aber das war die erste Staffel. Äh, ja. Und das war der erste Moment, wo ich so gedacht habe, boah, das ist schon äh, krass.
1: Da gibt es da ja einige Momente, die, die einfach auch in der, in der deutschen äh, Musiklandschaft äh, haften äh, ge geblieben sind. Die einfach, einfach, die einfach kleben bleiben, weil es ja, ja auch manchmal so die, die Mischung ist, die es ausmacht. So, dass wenn wenn, wenn Nena auf einmal einen Song von Sammy Deluxe rappt, aber so geil, dann ja, ist das ist halt da, da denkt
0: man sich auch so, Alter, was geht ab? Genau, das war auch ein Wahnsinn. Also es war auch ein, ja. ein unglaubliches äh, Erlebnis, weil dann natürlich auch... Äh, ja, wie soll man sagen? Ich glaube, du lernst halt einfach wahnsinnig viel für dich auch, ne? Also ich meine, da kommt mhm. jetzt so jemand wie Nena dahin, die ja niemandem mehr was beweisen müsste, ja? Wo du sagst, nee. die, das ist einfach, die fängt an zu singen und jeder weiß, das ist Nena. Ähm, die muss ja jetzt nicht, so nach dem Motto. Ähm, trotzdem sagt sie, nee, nee, der Sammy, das ist geil und äh, das ist das Lied, das mache ich. Und du denkst so, oh, okay. Ja, wie machst du denn das? Ja, so wie es ist, mehr oder minder. Also auf jeden Fall den Rap und du weißt ja. halt, okay, es sind 14 Milliarden Wörter, äh, die ganz schön, äh, die ganz schön flott sind äh, ja. und sie sagt, nee, das, das will ich machen und, und äh, sowas ist natürlich dann auch toll zu sehen, ne? dass, dass, dass mhm. bei dem Format es immer mal wieder auch Leute gibt, die sich selbst eine ne Spielwiese eröffnen oder eine oder ne, ne Grenze oder die Comfortzone verlassen ja. und du denkst so ja geil das ist das ist doch irgendwie eine Art mit Musik umzugehen die toll ist ja also sich da gar nicht einzuschränken und zu sagen ja vielleicht klappt vielleicht klappt's nicht vielleicht wird's geil vielleicht nicht aber äh, ich probier's wenigstens mal ja. äh, als jetzt vorher das schon abzuwiegeln oder so und da ja. gibt es immer mal Momente wo du wo du denkst äh, geil auf welcher Ebene auch immer ne oder irgendjemand äh, textet äh, was Neues äh, zu einem Song von jemand oder wie auch immer, wo du dann dastehst und denkst, beeindruckend. Ja, also ja, äh, Was auch immer der jeweilige dann macht. Und das ist natürlich toll, <lacht> äh, äh, bei dem Prozess äh, dabei sein zu dürfen und auch zu merken, wie äh, sensibel äh, sowas ist, äh, wenn sich dem jemand äh, so annimmt. Und, und das, ja. äh, das aus ganzem Herzen äh, machen will, sozusagen. Das ist schon, äh, ja. schon immer wahnsinnig beeindruckend.
1: Ja, voll gut. Ja, voll schön. Wir haben jetzt nur über, über, über drei äh, Teilnehmer, beziehungsweise der, äh, der Xaver, der war der, der Host, die jetzt poli politisch äh, etwas fragwürdig sind. <lacht> also ich meine, ich, ich bin ja eh, bis zu einem gewissen Grad muss man ja eh ähm, die Kunst und die Person trennen. Finde ich eh. Aber äh, was Nina da abgezogen hat, äh, jetzt, jetzt äh, während ja, ja, andere klar. Künstler gar nicht spielen konnten oder so, geht halt nicht. Wo, Wollte wollt, wollt ich nur noch, mal, nur noch mal kurz noch äh, dazu sagen. Ja. Ich fand äh, den, den, den Moment, der letzte, der, ich glaube die letzte Staffel war, wo Jan Plevka auch war, ne? Äh, vorletzte. Die vorletzte, okay. Ich finde, da, 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 da hat Jan Plefka für den Magic-Moment gesorgt. Der hat einen Song gesungen, da, da war wirklich das da ist Gänsehaut und äh, und die das ist auch sogar ein Tränchen gekundet als ich das gesehen habe. Das war ja.
0: echt unfassbar. Fand ich auch. Also deswegen sage ich ja, das passiert dann halt oft auch bei Leuten, wo du denkst, ja, alles schön. Mhm. Und dann kommt irgendwie so ein Lied, wo du denkst, hä, krass, ja. was, was ist jetzt passiert oder so. Also ja. äh, das ist ja dann nicht die, die ganze Staffel so oder so oder ja. jeder Song. Nein. Ähm, aber manchmal ist das ein Moment, äh, und deswegen finde ich das ja auch so toll, ne, weil es eben dieser Moment ist. Also wo du so sagst, ja genau, heute passiert es äh, ne, oder ah, schade, dass es nicht passiert ist. Es war doch heute Mittag äh, anders. Ja. Keine Ahnung. Ja, äh, Also man, ja. man äh, trifft so viele äh, Entscheidungen auch nochmal in diesem Moment. Ja. Und das unterscheidet es natürlich auch nochmal von der Platte sozusagen, ne? dass du sagst, ja, äh, da, da arbeiten wir jetzt dran, das irgendwie äh, einzufangen, ähm, sondern letztendlich sagst du, ja gut, wir können es jetzt planen, aber mal gucken, wo die Reise am Abend hingeht. Ne, Vielleicht ja. fühlt sich der jeweilige durch die Geschichte, die vorher erzählt wird, besonders Angestachelt oder eben auch nicht oder äh, traurig oder happy oder äh, man weiß ja nicht, wo die, wo die Gefühlswelt hingeht. Mhm. Und so merkst du dann natürlich auch, äh, wird das Lied oft performt. Und das hast ja, du ja. natürlich vorher nie so gehabt. Also es ist dann noch ja, ja, eine Momentaufnahme.
1: Lied denn ja voll von den Emotionen dann auch, die ja, da gerade im, und im ist, Raum sind. Äh,
0: das ist was, was äh, ganz toll ist, finde ich. Also so, was absolut, es natürlich ja. auch manchmal äh, schwierig macht, ne? Weil, ja, also gerade. Ja, ja finde ich, am, am, am Schlagzeug ist es dann manchmal so, dass du denkst, oh, ach, okay, krass, ne? weil du merkst dann auf einmal, wird sich aufgeplustert und jetzt ja. kommt ein Strahl, der vorher noch nie kam. Also das heißt, du musst, <lacht> musst dann natürlich auch deine Attitüde ein bisschen ändern. Ne? Du kannst ja, ja. jetzt nicht sagen, ja, ja. ach, na ja, sondern dann musst du halt auch ein bisschen, ah, okay, jetzt, jetzt packen wir und den doch reagieren, Arm aus. Ja. Ja. Äh, gut, dann doch, äh, Ne, mal ein bisschen Butter bei die Fische jetzt äh, statt äh, eben wie vorher nicht oder so also ja. äh, und das sind halt schöne Sachen die dann halt im Moment äh, passieren ja
1: toll ähm, wie, wie, wie machst du das dass du dass du in einer äh, in einer Fernsehsendung ähm weil ihr seid ja eine Band. So Normalerweise bringt ja jeder Künstler, der einen Song singt, seine Band mit. Die hat ja. ihr Zeug, das ist alles komplett auf sie, auf sie eingestellt. Die bringen ihre Instrumente mit. Und du spielst aber, ähm, ich weiß nicht, wie viele Songs werden, werden, werden an, an einer Show gespielt? Zehn? Äh, nee, nee, eine Show sind praktisch äh, sieben. Okay. Okay, sieben Songs. Aber das also, das kann ein Hip-Hop-Song sein, das kann ein Rock-Song sein, das kann ein absoluter Pop-Song sein, das kann eine, 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 eine schmalzige Ballade sein. Wobei, das ist ich das ist überhaupt nicht negativ meine. Ja, ja. Ich, ich liebe <lacht> manchmal schmalzige Balladen. Äh, wie, wie, wie machst du das, dass du das auch... Also einmal so klar klar vom vom Spielerischen, das hast du ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten. aber wie machst du das doch soundmäßig? Weil ein Hip-Hop braucht ja braucht ja eigentlich ein anderes Set als irgendwie die,
0: die schmalzige Ballade. Ja, also ich sag mal, über die Jahre weg entwickelt sich das Set schon, schon auch dahingehend, dass du merkst, okay, ne, man, man modifiziert immer ein bisschen mehr und, und äh, ansonsten habe ich ein kleines Set, ne, also äh, zwei Toms, drei Toms, mal zwei Snares, also das, ne, drei Becken, vier ja. Becken maximal, ähm, ja. also das ist da schon ein bisschen anders sozusagen, aber ähm, also wir nehmen dann auf jeden Fall immer etliche Snares mit, <lacht> äh, also das das macht dann, schon viel aus, ne? Ja, auf jeden Fall Also ich sag mal, das ist, das ist das, der eine Faktor Dann nehmen wir halt noch ein paar Becken mit Da versuche ich dann halt möglichst unterschiedlich, also möglichst krass, ne, also sagen wir mal ja. Eins ist so ein bisschen washy und das andere ist total trocken ja. äh, Und äh, hab dann halt ab, zum Beispiel noch eine, eine andere Hayer dabei. dabei so, Und ja. damit versucht man dann erstmal so den Basic-Sound, wenn es denn komplett akustisch ist äh, hinzubringen dann ja. klar überlegt man sich äh, ne, letztendlich in, in der Regie soundmäßig, was schrauben wir jetzt noch an der, an der Bassdrum rum. Oder äh, klar, ich habe dann halt auch noch ein bisschen elektro dabei, dass man sagt, alles klar, jetzt ist halt die Bassdrum getriggert äh, ne, und äh, es läuft ah, jetzt noch okay. ein äh, okay. elektronischer Sound. Äh, ja. ne? Also ich spiele sie zwar, aber äh, der, der Sound ist jetzt halt aus dem Modul sozusagen. Alles klar. Also so wird das im Prinzip aufgeteilt teilt.
1: Ja, okay. Ähm, ich denke, für Sing mein Song haben wir, haben wir äh, genug behandelt. Sehr gerne. Ähm, dann kommen wir zur zweiten Kategorie. Sebastian Matzen hat eine Frage. Sebastian Matzen hat eine Frage.
0: Hallo, lieber Mario, hier kommt meine Frage. Ich äh, melde
1: mich gerade aus Berlin. Hier ist es wie überall in Deutschland schön kalt. Und heute hat es zum ersten Mal richtig geschneit. Ich war spazieren, habe das sehr genossen. Ich mag den Winter und den Schnee. Meine Lieblingsjahreszeit ist, glaube ich, trotzdem nicht. Äh, aber sag mal, was ist denn deine Lieblingsjahreszeit
0: und warum? Das würde mich mal interessieren. Herzliche Grüße und bis dann. Sehr schön. Ja, das beantworte ich sehr gerne. Also, es ist der Sommer, auf jeden Fall. Es ist der Sommer, weil ich äh, grundsätzlich, äh, also, vielleicht ist es auch so ein bisschen genetisch, keine Ahnung, aber äh, ich, sagen. ich sag mal, äh, man, man äh, ich finde, man kommt schon mal anders in den Tag rein. Wenn die Sonne scheint und irgendwie es, es angenehm warm ist und man nicht irgendwie groß gefroren hat, das ist, ist mir schon deutlich näher auf jeden Fall. Ich kann auch den Winter und alles, was dazugehört, feiern. Aber grundsätzlich ist es der Sommer. Also weil, wie gesagt, ich glaube, man hat eine bessere Laune. Man, man ist erstmal ein bisschen, man startet den Tag von einem anderen Punkt, glaube ich. Also ja. so geht es mir. Ne? Es ist dann nicht so, oh Gott, schon wieder trüb und Regen und kalt. und, äh, Sondern es ist eher so, ah, okay, cool, okay, was machen wir? So, ne? und lieber lieber, <lacht> ja. lieber schwitze ich ein bisschen als, als jetzt äh, äh, ne? 14 Jacken und, äh, und äh, tristes Wetter. Ja, Ich hoffe, das ähm, beantwortet die Frage, lieber Sebastian. Ganz sicher, ganz sicher. <lacht> ähm, wie
1: trinkst du deinen Kaffee und warum ist es so, dass sobald man über die, über die Grenze, egal ob von Deutschland nach, nach Italien oder von Österreich nach Italien, warum der Kaffee dann auf einmal von so einem, von, 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 so, von so einer Filterkaffee trüben, geschmacklosen Brühe zu einem wirklich geilen Espresso für 1,50 Euro oder was, selbst an der Raste, warum, warum ist das so? Also das waren jetzt zwei Fragen,
0: bitte. So, also, äh, ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich's wüsste, wär ich wüsste, wäre ich wäre ich jetzt äh, heute gar nicht in äh, in einem äh, Trommler Podcast, sondern du würdest praktisch so jemand wie äh, Elon Musk, nur dass ich's wäre, weißt du, so im Prinzip wäre ich hätte ich jetzt 100 Milliarden und hätte die ganze Welt mit vernünftigem Kaffee versorgt. Äh, äh, weil ich der Einzige bin, der es wüsste. Ich äh, ich kann es mir tatsächlich <lacht> auch nicht erklären, finde es ein wahnsinniges Phänomen. Es ist unfassbar, äh, oder? Ja, dass es so ist. Also ich glaube natürlich, äh, bei uns würde ich jetzt mal sagen, also ich schließe jetzt mal Österreich mit ein, sagen wir jetzt. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, es ist natürlich eine andere... Kultur. Ne? Also bei uns ist halt eher Brü Brühkaffee angesagt gewesen. Ja. Ja. Und irgendwann wurde es jetzt mal mega hip, äh, das äh, nicht mehr zu brühen, sondern dann irgendwie Espresso und was weiß ich was zu machen. Äh, und dann kommt die Industrie ins Spiel und erfindet: ja. hey Mensch, da drückst du darf den Kloppen, da kommt das schon fertig raus. Ähm, mhm. Das ist natürlich so ein bisschen anders. Ja, also ich sage jetzt mal: da gibt es natürlich dann, wie immer, es wird was auf die Spitze getrieben und dann gibt es natürlich ja. das. Äh, das Hipster-Kaffee, was jetzt die mega geile, <lacht> äh, äh, den geilen Siebträger da stehen hat und äh, und äh, die besten Bohnen und was weiß ich was. Ähm, das finde ich ja auch das Spannende. Du gehst ja in Italien hin und es ist gar nicht so eine krasse Philosophie. Also im Sinne von, ah nee, ach, mit den Bohnen, nee. Also ich habe jetzt 84 äh, Bohnensorten probiert. Ja. Das ist die beste. Das ist ja da gar nicht so. Nein. Nee, also das ist ja eher so, dass sie sagen, ah äh, ich brauche ein paar Bohnen, ah, okay, bringst dir dabei. Und die sind einfach okay. So, also, ne, so. ja. Ich, ja. Und ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen das Ding. Da wird halt ein bisschen an der Maschine geguckt, funktioniert so, funktioniert so nett. Also ich habe ja früher auch immer mal auf Sardinien, weil wir dann immer vier Wochen waren und als ich dann älter war, ja. der Cousin meines Vaters hat so ein, ein sehr tolles, edles Restaurant, was jetzt sein Sohn übernommen hat. Und da habe ich dann halt immer Ferienjob gemacht, so nach der Motto, weil mir natürlich dann irgendwann mal langweilig war und, äh, ja. und war dann halt immer mal an der Theke und war dann so der, ja. der Hobbybarista. <lacht> äh, und, okay. äh, ja, aber das, deswegen meine ich, ne, da ist jetzt nicht so eine Riesenphilosophie. Also da geht es praktisch darum: läuft die Maschine, läuft so nett, äh, stimmt der Druck, gut, da haben wir Bohnen, ja. Und klar, die läuft halt ständig. Weil es halt auch eine andere, klar, ich meine, die treffen sich morgens zum Kaffee trinken und mittags wird ja. dann halt nochmal ein Espresso getrunken. Also, ne, wenn du so ja. ein kleines Kneipchen hast, die, die äh, Kultur ist natürlich, ja, ich sag jetzt mal, da hält halt jeder Mann mal und sagt, äh, ey, die zehn Minuten habe ich. Ja, bei uns, nein, die habe ich nicht, ne? also das ist dann äh, okay, ja, voll, mal einen Kaffee, du komm, voll, ey, total da ist so eher ich fahre mal rechts ran ah, äh, oh, da ist, ja. ah, Mensch, cool, da ist ja mein Kumpel, komm, wir trinken Espresso, das ja. muss auch nicht immer vier Stunden dauern, sondern man geht kurz rein, sagt Film. hallo, trinken genau. Espresso und fährt wieder weiter äh, ja. also das ist einfach schon ein bisschen eine andere Kultur, ja, und ich glaube klar, ja. dadurch laufen natürlich auch so ein paar äh, Kaffee durch die Maschine und äh, <lacht> vielleicht ist es das auch schon so simpel, äh, es klingen mag, ja, ja. Ähm, aber ich habe keine, keine wirkliche Antwort dafür, leider.
1: Okay. Ähm, und wie trinkst du Kaffee? Das fehlt jetzt noch. Äh,
0: also zu Hause tatsächlich bin ich der Einzige, der Kaffee trinkt. Von daher machst du da jetzt Ach, gar okay. nicht so. Ja, machst du da gar nicht so. Also meine Frau trinkt nur Tee und äh, die anderen sind noch zu klein. Äh, also von <lacht> daher, ne, der, und der Große ist noch nicht, der trinkt ab und zu mal, weil es noch nicht nicht so äh, drauf, dass er jetzt äh, täglichen ja. Kaffeekonsum äh, feiert. Also dementsprechend trinke ich den äh, ganz normal. Also sozusagen, okay. ich brühe mir dann äh, Kaffeemaschinenmäßig was und äh, reicht mir, weil dann denke ich schon, naja, bis du jetzt äh, einen Kaffee hast, der, den ich dann zufriedenstellen kann. Finde, hast du schon wieder das Problem, dass die Maschine ja viel zu selten in Betrieb genommen wird für einen Typ ja, ja. sozusagen. Ja, ja. Also ähm, da bin ich noch in der Forschungsphase, äh, ob und was da irgendwann mal hin muss. Äh, aber ja. äh, ansonsten trinke ich natürlich sehr gerne guten Kaffee und bin da auch großer großer Fan von. Aber jetzt nicht so hardcore im... Im Nerd-Business. Aber wenn ich natürlich ja. irgendwo äh, einen guten Kaffee erwische, sozusagen, äh, feiere ich das schon. Cool.
1: Ähm, wie sehr hat dich die Pandemie erwischt? Ich habe gesehen, du hast ähm, bis im Sommer aufgetreten mit, mit Milo bei so Standkorb und Konzerten, so Corona-konformen Konzerten. Aber ähm, ansonsten, wie, wie hart hat es dich getroffen?
0: Also es, ich glaube, das ist eine sehr subjektive äh, Geschichte ja. äh, erstmal. Also weil, weil also klar die Frage die impliziert es ja schon. Aber nur, also ich glaube, es ist halt so, wenn du ähm, tatsächlich so äh, viel aufs Spielen, also aufs Live-Spielen äh, fokussiert bist, würde ich jetzt fast schon mal sagen, äh, war es jetzt aus meiner Sicht dann schon hart. Weil du dann natürlich auch merkst, okay, es, es gibt viele, also ich glaube, in dem Job ist es sowieso so, dass du irgendwann mal drüber nachdenkst, ne, wie bei einem Sportler vielleicht so ein bisschen, wie lang kannst du was machen? Ne? Also kannst du, bis du 75 bist, jetzt 200 Shows stemmen im In- und Ausland? Ja, nein, ähm, und so weiter. Auf der anderen Seite merkst du natürlich dann auch selbst wieder, wie du so veranlagt bist. Ich bin dann halt schon ein wahnsinniger Kollektivlover sozusagen. Also ich merke dann halt auch, also jetzt so so nach dem Motto, ich richte mir jetzt ein und mache mir so ein kleines Studio fertig in meinem Proberaum und recorde dann in meinem stillen Kämmerlein was viele ja machen und auch fantastisch machen, also ne, mhm. ist, ist ja, ja, überhaupt, überhaupt gar keine äh, Kritik, äh, aber ich merke dann halt, boah, äh, das macht was mit mir, wenn ich mit anderen Leuten äh, und selbst wenn es nur ein, ein, ein Produzent ist und jetzt nicht eine ganze mhm. Band oder ne, oder der Sänger oder irgendwer, der das Lied geschrieben hat, mal völlig egal, äh, wenn ich da sitze und im Moment bin, äh, gibt mir das wahnsinnig viel und ich habe halt auch den Eindruck, dass ich da mein bestes Ich abliefern kann, weil ich natürlich dann auch eher mal zu Sachen intuitiv greife. So nach dem Motto vielleicht zu der Snare, die mir jetzt nicht erwartet wird oder die vielleicht auch nicht äh, Standard-Sound äh, äh, produziert. Da traue ich mich dann halt einfach, weil der Typ da ist und ich weiß, ey, in zehn Sekunden sagt er einfach, oh nee, ist mir zu hart, ähm, mach's doch lieber nicht marsch die wieder weg tut gar nicht weh aber ne, oftmals denke ich dann wenn du allein daheim bist kennst jemanden nicht der dir den Song schickt dann greifst du natürlich vielleicht eher zu einer Standards there oder zu einer Standard Tuning Geschichte Statt zu sagen, okay, ich lege mir jetzt noch irgendwelche Rasseln auf die Snare oder ich tune sie so tief, dass es schon fast wie ein ja. Eimer klingt. oder Keine ja. Ahnung, ich glaube, diese ganzen Prozesse, merke ich so, gehen mir dann total ab. Ja. Und deswegen glaube ich schon, dass es gar nicht so unkompliziert war, jetzt sage ich mal psychologisch, würde ich jetzt schon fast sagen, mhm. dann, dann zu sagen, okay ähm, was machst du, was machst du, wie? Klar, ich glaube, es kommt natürlich dann immer auch nochmal dazu, dass du, dass du äh, wenn du Family hast, äh, du natürlich dann auf einmal denkst, ach du Scheiße, okay, was habe ich denn da für ein Konstrukt, äh, äh, ne? wie, wie kann man das jetzt äh, stemmen oder gibt es Möglichkeiten, mhm. die Kuh vom Eis zu holen ähm, mhm. und das auf die Schnelle. Mhm. Ähm, das sind alles so Prozesse, die einen schon sehr nachdenklich machen, ob obwohl man Voll. natürlich dann wieder, sag ich mal, aufs, aufs große Ganze gesehen, jetzt mal aus meiner subjektiven Sicht raus, wurde dann halt auch mit Sorgen, Ängsten äh, auch sich selbst in Frage stellen, klar, äh, klar. Äh, zu tun hast. Ähm, ist es natürlich aber trotzdem so, ne, wenn du dann über deinen eigenen Tellerrand rausguckst, äh, dass du dann denkst, ja klar, dafür, Du hast aber dann halt wenigstens nochmal ein paar Fernsehsachen gehabt oder so. Äh, oder tatsächlich nochmal ein bisschen äh, Studioarbeit oder sowas. Äh, dass du jetzt nicht sagst, okay, ich habe jetzt sechs Monate kein einziges Mal die Stöcke in die Hand genommen, außer für mich selbst. Sondern es gab halt dann doch immer mal, äh, ne, auch wenn es dann äh, vier Wochen gedauert hat, bis du das nächste Mal äh, irgendwas gemacht hast, äh, gab es dann trotzdem irgendwelche Sachen, die du dann halt immer mal wieder äh, anpacken äh, konntest. Und äh, von ja. daher darf ich mich natürlich jetzt äh, nicht beschweren, weil ich weiß, wie beschissen es für, für viele andere Leute mhm. oder wie dramatisch es für viele andere Leute äh, war oder beziehungsweise wo du dann auch äh, klar gemerkt hast, man steckt nicht drin sozusagen, ja, und und dir jetzt auf einmal hast du dann halt vielleicht in manchen äh, Sachen halt ein bisschen äh, Glück auch gehabt sozusagen, ne? Also, keine Ahnung, dass jetzt dann äh, Fernseh oder sing, sing mein Song dann Anfang des Jahres äh, stattfinden konnte, wusstest du vorher äh, nicht, ne? Umso schöner, mhm. dass es natürlich geklappt hat und es war auch der Wahnsinn, ja. was es mit dir äh, gemacht hat, weil du natürlich dann Schön. auch mal wieder so eine, eine Wertigkeit äh, entdeckt hast von dem Ganzen und es natürlich genau wieder mein äh, Ding war. Ne? Du stehst halt mit den Leuten, wenn auch mit äh, 8000 Rüsseltests und was weiß ich was, äh, ja. stehst du halt in einem Raum und kannst Musik machen. Und, äh, und äh, das war natürlich Wahnsinn, weil du dann halt schon auch gemerkt hast, oh, krass, das ist schon ein großer, wichtiger Teil von, von dir, der dich sehr äh, glücklich macht, wenn er stattfindet, aber auch sehr ja. bedrückt, wenn es nicht so sein kann. Äh, und deswegen, wie gesagt, fand ich schon hart, war auch, wie gesagt, mit allen möglichen Nachdenklichkeiten verbunden, aber klar. natürlich auch immer mit dem Blick drauf, dass es Leute gab, denen es noch viel schlechter ging. Oder ja, jetzt ja. auch ja. aktuell wieder äh, immer noch, viel ja, schlechter ja, geht. Ja, also ja. keine Frage.
1: Ja, ja, das ist ja, wir sind da leider noch nicht, noch nicht ganz durch mit dem Thema.
0: Nee, auf jeden Fall. Ja, gut, ich, ich glaube, das ist natürlich auch immer wahnsinnig komplex, wenn, da, wenn du draußen ja. sitzt, äh, was macht man wie. Äh, ist unheimlich äh, schwierig, finde ich, für so ein ganzes Land. Und dann ist hinten links äh, gibt es Probleme und oben rechts ist alles in Ordnung. Also äh, keine ja. Ahnung, es ist, äh, es ist heavy. Ähm, äh, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, schon auch so, dass man... Äh, jetzt im, im, im zweiten Jahr natürlich auch irgendwie enttäuschter oder bedrückter oder oder nachdenklicher wird, weil man halt auch denkt, okay, come on, hatten wir doch jetzt schon mal äh, und jetzt ja, ist praktisch voll. nicht wirklich äh, ein, ein Fortschritt passiert im, im Sinne von, okay, es gibt eine... Es gibt eine, eine, eine Art Planbarkeit. Ich würde jetzt nicht von 100 reden, aber wir sind ja praktisch wieder bei so viel Planbarkeit wie vor einem Jahr oder so. Ja, äh, und, ne? und, und das ist ja. halt was, was dann auch schon äh, hart ist und, und was einem dann, wenn, ja. du, wenn du dann halt auch auf so, so die gesamten Geschehnisse schaust, schon auch irgendwie traurig macht und, und nachdenklich, weil du halt auch so denkst, okay, ähm, ist ja nicht nur unsere Branche, klar, ne? aber wenn du dann ja. so merkst, okay, es hängen wahnsinnig viele Leute ran, viele Leute haben schon die Entscheidung getroffen zu gehen, ob es wohl super Typen sind, die auch ja. mit beiden beiden fest in dem Business ja. äh, gestanden haben, ähm, ja, dann ist das schon einfach eine, eine, eine Tragik und auch, auch eine schade oder traurige Entwicklung, wenn du so merkst, oh, okay, ja, also, wenn du dann immer mehr merkst, okay, der Move ist wie soll man sagen, für den einen oder anderen tatsächlich äh, gerechtfertigt und man findet es schade. Ne? Mhm. Weil er weil er sich nicht aussuchen konnte, den Move zu machen, sondern er musste ihn ja, voll. machen. Ja. Und da wird es natürlich dann immer äh, schwierig, finde ich. Aber Total. ja, wie gesagt, äh, äh, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema. und voll. Äh, voll. Und mittlerweile halt auch an so einen Punkt gelangt, wo du denkst, es ist äh, es ist traurig, weil letztendlich, wenn sich jeder testet, ob geimpft oder nicht und das auch ehrlich gemacht wird sozusagen und transparent, wäre man an einem anderen Punkt, glaube ich. Und so ist ja. es halt dann trotzdem noch so, ah ja, wir treffen uns zu 20 oder wie auch immer oder mhm. wir testen uns nicht und sagen, wir sind alle geimpft, müssen wir uns alle nicht mehr testen, können es trotzdem übertragen. Mhm. Also es ist alles so ein bisschen, wo du sagst, come on. Ähm, ja. ne, hätte man sich einfach getestet, äh, könnte man, glaube ich, viele Sachen weiterhin machen oder, oder es wäre nicht so mhm. dramatisch geworden oder wie auch immer. Aber weder bin ich Virologe noch Politiker, äh, von <lacht> daher äh, ja. sage ich jetzt einfach mal, es ist schade.
1: Ja, total. total. Aber lass uns, äh, lass uns ein bisschen versuchen, positiv in die Zukunft zu, ja, bitte. zu blicken. Gehen wir mal davon aus, äh, dass, man, dass das in den Griff kommt, dass, dass jetzt keine neue Variante kommt, die wieder alles umhaut. Ähm, was steht an bei dir? Ähm, was, was, wie, wie, wie würde dein, dein, dein das nächste Jahr im, im, im Idealfall aussehen?
0: Im Idealfall äh, würde es so aussehen, dass äh, tatsächlich im Januar dann äh, sing mein Song äh, wieder losgeht äh, und stattfindet. Ähm, ich dann äh, mit Milo wieder unterwegs wäre. Äh, sag ich mal so, ja, ab April, Mai, sagen wir mal Mai. Und <lacht> äh, mal, mal sehen, äh, das ist ja auch äh, in Planung, könnte sein, dass dann äh, noch die, die Tour vom Paddy ansteht im Herbst. Welcher Paddy? Michael Patrick Kelly. Ja, danke. Äh, bitte. Und, äh, und äh, dann im Prinzip, äh, ja, vielleicht auch dein Song nochmal gedreht wird mhm. im Herbst. Ja, und dann glaube ich, wäre das Jahr relativ äh, vollgepackt tatsächlich. Mhm. Ähm, wie gesagt, mal sehen, ob, äh, ob es so stattfindet und wie auch immer. Ja. Äh, ja. Aber so wäre jetzt erstmal der Plan.
1: Okay, ja dann, dann wünsche ich und hoffe hoffe für dich sehr und für uns alle, dass das genau so passiert. Und ich bedanke mich für ein für ein sehr schönes, lustiges, gutes Gespräch. Vielen Dank, lieber Mario. Ich
0: danke dir, mein Lieber. Ich wünsche es euch <lacht> übrigens auch, äh, vielen Dank, dass ihr da endlich mal wieder die Hallen rocken dürft, so wie ihr es wollt und müsst. Und äh, ja. Grüße an eure ganze Truppe. Äh, Dankeschön. Äh, und ja, keep it up. Mehr äh, ne? gute Wünsche hoffe ich, dass, um wir, und dass die alle <lacht> für alle in Erfüllung gehen. Vielen Dank. Bis bald. Ciao. Jo. Ciao.
1: Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.